0: Herzlich Willkommen beim Kerkermeister-Podcast. Hier spricht der Marcel und bei mir ist mal wieder der David. Hallo David. Guten Abend. Ja, guten Abend Dave. Und ähm, ja, was haben wir uns denn heute überlegt? Und zwar werden wir heute mal von unserem bisherigen Muster abweichen und ähm, eine Meta-Folge machen. Und jetzt mag der eine denken, was eine Metafolge zu Rollenspielen. Wer, wer braucht denn sowas? Aber Dave, hm. was ist denn das für eine Metafolge? Ja, es
1: geht um die wunderbare, das wunderbare Alleinstellungsmerkmal von Dungeons and Dragons. Nein, ich meine nicht die Spielmatte, die bemalbare,
0: sondern... Ja, die Spielmatte? Die, die, ja, du auch, die? Kann, man doch, kann man doch überall benutzen.
1: Ja, aber... Das ist, das, schon sehr, das ist schon sehr D. Und D. Also, ne? Ah,
0: ja, gut. Ja, gut. Also in DSA gibt es die jedenfalls nicht. Das stimmt. Ja. ja. Okay. das führt
1: dann in DSI mal zu so, lustigen, zu so lustigen Streitereien. Ich schieße mit dem Bogen auf den Ork. Ja, aber der Ork steht direkt vor dir. Ja, gerade hast du gesagt, er war doch 20 Meter entfernt.
0: So. Und der andere sagt, <lacht> was, hier sind Orks? Ja, naja, <lacht> genau. Okay. Ähm, so, aber äh, genau, du wolltest ja gerade was sagen, äh, nachdem du äh, dann, äh, dann, ja. dann äh, genau. Also was nein, machen wir denn
1: jetzt hier? Nein, es ist nicht die Spielmatte. Es ist das andere große Alleinstellungsmerkmal.
0: Es ist die Gesinnungsmatrix. Oh, Gesinnungsmatrix, allein dieser Begriff, den wir jetzt hier verwendet haben, den findet man heute in D&D 5 schon gar nicht mehr in den Büchern. Nee. Ähm, Gesinnungsmatrix, äh, jetzt mag man sich natürlich fragen, was, hä? Gesinnungsmatrix, Gesinnungen, einige in äh, einige Spieler und, und äh, Spielleiter, die jetzt erst mit D&D 5 angefangen haben, äh, können sich vielleicht auch fragen sich vielleicht auch, warum man diesem Thema überhaupt eine ganze Folge widmet, weil eine Sache muss man schon mal vorwegnehmen, in d, d 5 sind diese ganzen Gesinnungen hm. gar nicht mehr so wichtig. Nur noch Makulatur, ja. Genau. Aber äh, wir sind natürlich, wir haben natürlich eine andere Rollenspiel-Vita und wir haben d, &D 3.5 bis zum Erbrechen <lacht> gespielt und dort gab es nichts Wichtigeres als die Gesinnung. Ähm, ja. Für uns jedenfalls. Es gab, glaube ich, auch damals schon Leute, die gesagt haben, ach, Gesinnung mit so einem Quatsch spiele ich nicht. Ja, bei mir sind alle chaotisch neutral. Naja. Ähm,
1: war, war, so. ja, war ja faktisch an unserem Tisch auch oft so.
0: Ja, die Gesinnung haben wir schon öfter mal gewählt. Ja, das stimmt. Aber äh, wir greifen jetzt vorweg. Jetzt wollen wir doch mal ganz kurz noch mal, bevor wir direkt ins Thema einsteigen, ähm, ich will ja auch mal ganz st stumpf behaupten, die Leute, die hier drauf geklickt haben, die wissen ja auch schon, worum es geht, weil das steht ja im folgenden Titel. Äh, hey, hey. äh, hm. Naja, auf jeden Fall ähm, wollen wir da kurz vorwegnehmen. Das hier ist jetzt nicht die, die Kerkermeister-Klassenbesprechung, sondern wir sprechen, wir nennen das auch mal das Kerkermeister-Magazin. Das ist jetzt erstmal so der, der Arbeitstitel. Vielleicht fällt uns da nochmal was Besseres ein. Aber wir nennen das einfach mal Magazin, weil wir uns einfach mal so ein, ein Metathema aus dem D&D-Bereich rausgreifen und äh, da mal so ein bisschen, bisschen drüber sprechen. Hm. Äh, so ein bisschen, bisschen lockerer, ein bisschen freier. Und ähm, frei von der Leber weg ja Genau. und zwischendurch äh, vielleicht auch mal ein bisschen anekdotisch werden und ähm, ja vielleicht auch im Anhang nochmal äh, über unsere letzten D&D-Erlebnisse oder sowas nochmal sprechen.
1: Und, äh, oder ältere. Das,
0: oder ältere D&D-Erlebnisse. Also das Grundthema dieser Folge ist allerdings jetzt die Gesinnungsmatrix. Und ähm, ja, Dave, hast, hast du noch was äh, anzumerken oder wollen wir ins Thema einsteigen?
1: erstmal, nur ne, lass uns mal einsteigen.
0: Wir wollen mal einsteigen, okay. Also, Dave, ähm, jetzt stell dir einfach mal vor, wir erstellen gerade einen Charakter in, in D und D5 und was äh, hast ja jetzt einen. Zwergbarbaren gemacht. Ich sage das jetzt einfach mal, weil du, der, weil du in meiner Runde einen Zwergbarbaren spielst. Da, darüber haben und, wir auch
1: schon gesprochen in einer vorigen Folge. In der Barbaren. Ja, genau. ja, klar. Genau,
0: aufmerksame Hörer. Ja, äh, äh, Also wer, wer die Barbarenfolge noch nicht gehört hat, der möge jetzt hier sofort abbrechen und erst die Barbarenfolge ja. hören, um diesen kleinen Wink äh, zu verstehen. Weil das total <lacht> ist total naja, wichtig. Ihr versteht nicht. sonst nichts. Genau, genau. Oder ihr hört diese Folge zu Ende und hört sie dann später mal oder so. Naja, also der Dave, der steht jetzt da hat sich seinen Zwerg erstellt und dann blättert er durch das D&D 5-Buch und versucht, eine tiefergehende Definition der Gesinnung zu finden. Aber was findet Dave denn vor? Im D&D 5-Handbuch?
1: Ja. Nicht allzu viel. Also da kann ich gleich mal eine klitzekleine, äh, kürzlich passierte Anekdote zu äh, anleiern. Äh, an dem, an, in der anderen Spielrunde ähm, als wir angefangen haben mit D und D 5, äh, hat der meinte der Spielleiter: Okay, wir spielen erstmal ohne Gesinnungen. Und, für, und ich, und ich, ähm, bei mir gingen sofort die Alarmglocken an. Ich bin da gar nicht erstmal grundsätzlich, das werden wir auch gleich noch besprechen. Ich bin gar nicht so ein großer Freund der Gesinnungen, aber ähm, weil ich ja weiß, dass Dungeons and Dragons, zumindest die älteren Editionen häufig auch regeltechnisch auf diese Gesinnungen eingehen. Also zum Beispiel bestimmte Zauber, die nur Gute treffen oder nur Böse treffen und manchmal sogar nur Rechtschaffende oder whatever treffen. Da ja? ähm, äh, habe ich habe ich ihn dann gleich gewarnt und habe gesagt, ja, aber ob das so klug ist und war und hier, weiß ich nicht. Ja? Also bevor ich dieses D&D &D 5 Handbuch mir angeschaut hatte. Und naja, ich sag mal, es ist gar kein Problem mehr heute. ja.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Das war mal anders. Also in, in, in 3.5, da waren die Gesinnungen äh, ganz elementar im gesamten System verankert. Ja. Äh, in den Kreaturen, in den Zaubern, äh, natürlich auch in der Charaktererstellung und auch in den Ebenen. Mhm. Aber die Ebenen gibt es ja auch immer noch. Und äh, so wie ich das jetzt verstanden habe, so viel Lore hat d, &D 5, gibt es ja in D5 &D noch beziehungsweise so viel, so viel Lore ist mir noch nicht untergekommen. Es gibt bestimmt schon tausende PDFs überall herumfliegen äh, im, im Internet von äh, diversesten Anbietern, aber... Ähm und die 3.5 hatte natürlich noch eine sehr starke Verknüpfung zu den, zu den einzelnen Ebenen. Aber ich glaube, wir greifen jetzt hier schon ganz schön vorne. Genau, genau dann wollen ist. erstmal äh, vielleicht einmal ganz kurz erstmal erläutern, was die Gesinnungen eigentlich sind. Magst du mal kurz ganz grob umreißen, was das ist und warum wir das ganze Ding eigentlich Gesinnungsmatrix nennen?
1: Also, es gibt in der Gesinnungsmatrix <lacht> ja. ähm, zwei Achsen. Die eine Achse Verläuft von, äh, die, die nennen sie die moralische Achse, die verläuft von gut bis böse, hat quasi drei Gesinnungsteile: das ist halt die gute Gesinnung, die böse Gesinnung und dazwischen die neutrale Gesinnung. Mhm. Dann gibt es eben noch die Ordnungsachse und die äh, reicht von rechtschaffen über neutral zu chaotisch. Und daraus können sich dann neun Kombinationen ergeben. Ähm. Als Beispiel kombiniert man Rechtschaffen mit Gut und dann hat man einen sehr gesetzestreuen, ordnungsliebenden Charakter, der ein gutes Herz hat, um es mal so ein bisschen plakativ zu sagen. Mhm. Ja. Ähm, kombinierst du meinetwegen chaotisch mit neutral, dann wird es spannend <lacht> Weil die ja, da, da hast
0: du ja jetzt direkt, Da hast du ja jetzt direkt die die Gesinnung ausgenommen.
1: Gleich das Westen. Ja. Nein, eine, die, eine ja. der am häufigsten missbrauchten Gesinnungen. Aber darüber, das würde ich jetzt auch erstmal gerne hinten anstellen, mhm. ist das Gespräch darüber. Ähm, also bei chaotisch und neutral, dann hättest du einen Charakter, der, der keine spezifische Haltung bei gut und böse einnimmt, aber eine äh, chaotische Gesinnung im Ordnungsaspekt einnimmt, also nicht so auf Regeln steht. Ähm, sich dem Gesetz vielleicht nicht unterwirft. Ähm,
0: äh, ja, man, man könnte sagen, er ist moralisch flexibel. Ja, ja genau. Er, äh, er hat eine grundlegende, irgendwo eine Form von Moral hat er, aber durch den Chaos-Einfluss äh, kann er die hin und her switchen, hm. wie es ihm gerade so passt. Das heißt, das ist der Charakter, der macht, was er will. Ähm, so,
1: ein, ein, ein etwas spezielles, oder scheinbar etwas spezielles Element hat das, und zwar, wenn man neutral wählt, sowohl auf der Moralischen, als auch auf der Ordnungsachse, dann, komm, dann bist du absolut neutral. Also man könnte ja meinen, der Logik nach ist man dann neutral, neutral. Ja? Das, mhm, genau, neutral, aber neutral. herrlich, äh, herrlich äh, tautologisch ist und äh, ich glaube, sich sogar
0: irgendwie widerspricht. Aber, mhm. dann, ähm, aber, ähm, aber da kommen wir dann gleich zu, weil wir jetzt ja, einfach mal ganz entspannt erstmal die drei guten Gesinnungen vielleicht einfach mal so durchgehen. Also, du hast das schon mal angeteasert. Es gibt ganz, ganz oben. Den rechtschaffen guten Charakter. Yes. Ja, und ähm, ja, wenn wir jetzt mal überlegen, äh, wir, wir machen mal wieder das kleine Spiel aus, aus äh, unserer Klassenbesprechung und überlegen mal, ob wir aus Film und Fernsehen oder aus irgendwelchen Fantasy-Roman vielleicht auch eher einen rechtschaffen guten Charakter kennen. Kennst mhm. du da jemanden, den du da so einordnen würdest?
1: Boah, ich Oder vielleicht das, auch, auch aus
0: Literatur.
1: Ich finde, dass bei Rechtschaffen gut ganz, ganz schwierig, weil es auf eine Weise eine Extremgesinnung ist. Ne? Mhm. Also ähm, ähm, eventuell, also der Recht, also der Paladin ist ja die häufigste Charakterklasse, die man damit so in Verbindung bringt. Und der geht ja dann mhm. zurück auf so Ideen von Kreuzrittern zum Beispiel. Genau. Und das ist dann eine moralische Verklärung, die hier stattfindet, indem man denen unterstellt, die sind halt besonders gläubig und die halten sich an die Regeln. Ja, und okay. deswegen sind die rechtschaffen und gut. Ähm, also weißt du, an wen
0: ich jetzt gerade kurioserweise denken muss, Dave? Ja, an, hau raus. An, an, Also, als ich noch kleiner war, so zwölf, glaube ich jetzt, da gab es einen Film, der hieß Dragonheart. Den kennen mich mhm. dem einige Leute noch. Ähm, das ist so ein richtig schöner, klischeehafter, gut, böse Film. Es gibt den edlen, äh, den edlen Drachen, den ganz edlen Drachen, der sich noch an die alten Werte hält und äh, das ist ein Drache, den ich. Der heißt dort Draco. Und der hat definitiv eine rechtschaffen gute Gesinnung. Also er, er vertritt das Gute und predigt die ganze Zeit die Tapferkeit und die Wert und die und die ja, Also auch aus, mit heutigen Augen kann man den Film wahrscheinlich noch ein bisschen als Erwachsener ein bisschen schwerer gucken, aber für mich als hm. Jugendlicher oder Heranwachsender war das ein ganz toller Film. Ja. Das war so ein richtig schön klischeehafter, gut-böse Film und wenn man den Film jetzt nochmal guckt, könnte man wahrscheinlich jeden von den, fast jeden der Charaktere, die da drin vorkommen, richtig schön in eine von diesen Gesinnungen packen. Hm. Weil, äh, ja, da kommen wir aber später nochmal zu wo ich jetzt hier drauf hinaus wollte. Ähm, ich, ähm, aber äh, ja, ich weiß ja nicht, ob du dich an Draco und an den Film Dragonheart erinnerst. Ja,
1: ga, ga, ganz düster. Mhm. Ähm, mir ist jetzt gerade noch ein mögliches Beispiel für einen rechtschaffen guten Charakter eingefallen.
0: Ja. Ähm,
1: Superman aus den DC Comics könnte rechtschaffen gut sein, weil Superman legt sehr viel Wert auf die, auf die Einhaltung der Regeln des Rechtsstaates mhm. und so weiter. Also der, der, Er verteidigt ja die USA häufig in vielen Auslegungen. Es hängt natürlich ein bisschen von der Auslegung ab. Wir wissen, bei den DC Comics gibt es ja,
0: genau. Aber nehmen wir aber, mal den ganz klassischen Superman, genau. den, den Lewis und Clark Superman aus den oh Filmen. Oh Gott, bitte ah. nicht
1: den. <lacht> ich bin ja eh kein großer Superman-Fan, aber der ist der schlimmste.
0: <lacht> genau, ne? aber nehmen wir mal den, an den ja. jeder zuerst denkt. Ja? Also so. oder, nein, oder, aber, oder, oder Dave, Dave, noch viel besser. Captain America. Captain, Captain America, America, ja. Ist, ist die rechtschaffen, gute Personen schlecht
1: aber hier muss ich sagen, halt, stopp. Ähm, äh, da, der der, der, der ähm, äh, Marvel's, Marvel Cinematic Universe Captain America hat ja in dem Film Civil War... Äh, gerät er ja mit Tony
0: Stark aneinander, weil Captain America... Oh, oh, Dave, oh, Dave, oh, Dave, oh Dave, jetzt spoilerst du vielleicht Leute, ja, der, der, die den Film noch der nicht gesehen haben. Ich okay. habe ihn auch noch nicht gesehen, ganz nebenbei. Ja, 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 ich ähm, bin aber nämlich das in diesem ist, marvel das ist aber, ist drin. Ja, das, aber, das, ja, ist der aber, Main,
1: das ist der Mainplot des Films, der auch in den Trailern ange ja, okay, okay, okay. angegeben wird. Also, und zwar ist da nämlich Captain America derjenige, der sich gegen eine rechtsstaatliche Anordnung äh, auflehnt. Und nämlich die Kontrolle von Superhelden. Und das will er nicht, weil er dann nicht mehr frei ist in seinen Handlungen.
0: Und ja, aber guck mal, Dave, guck mal, Dave, jetzt kommt natürlich dann der Punkt, ja. Das heißt, jetzt kann man da wahrscheinlich schon wieder, das ist jetzt ein schöner Diskussionspunkt, denn hier geht es ja darum, dass Captain America wahrscheinlich weiterhin Rechtschaffen gut ist, hm. aber äh, diese neue Definition der Rechtschaffenheit, diese die das Staat da jetzt anlegen möchte, indem man dann halt diese Kontrolle über diese Superhelden übernehmen möchte, also diese, diese Überwachung, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Ähm das ist ja eigentlich ein unrechtes System, das ist ja etwa ein, ein dystopisches Szenario. Das heißt, wenn Captain America sich dagegen auflehnt, dann will er ja wahrscheinlich einfach nur Recht und Ordnung aufrecht erhalten,
1: Nee, nee, weil die Begründung, die ist durchaus nachvollziehbar, weil nämlich, also das ist halt dieses ewige Superhelden-Ding, Superhelden ziehen Chaos an. Ja, also weil es, weil, weil, sie quasi immer auch Schurken erschaffen, die ihnen ebenbürtig sind und so. ne? Und ähm, es gibt ja in diesem Marvel Cinematic Universe, in den großen Filmen, immer am Ende eine Riesenkatastrophe, in die die Marvel-Helden verstrickt sind. Und die Begründung des Staates ist hier meines Erachtens, oder sogar die UN, die Begründung der UN ist hier meines Erachtens völlig legitim, weil sie sagen, guckt mal an, was ihr angerichtet habt in den letzten Jahren. Sicherlich wart ihr nicht immer schuld daran, also als primäre Schuldige, aber ihr wart immer darin verstrickt und ähm, wir äh, können es uns nicht leisten, euch ohne Kontrolle äh, gewähren zu lassen. Und tatsächlich lässt der Film das auch relativ offen, was jetzt richtig wäre. Also das finde ich eigentlich ganz gut. Das ist meiner
0: Meinung nach auch der
1: beste Film aus dem Marvel-Universe. Okay,
0: ja ich, werde, ja, ich werde mir den mal angucken. Wir wollen jetzt hier keine, keine Filmbesprechung machen. Ja, also... Ganz äh, kurz über Captain America mal so ein bisschen sinnieren. Ähm, das heißt, äh, gut, in diesem speziellen Fall äh, wäre Captain America wahrscheinlich dann, schwankt er in seiner Gesinnung. Hm. Und das ist ja auch in und D dann wiederum möglich. Das wollen genau. wir schon mal direkt vorwegnehmen. Das heißt, man kann seinen Charakter rechtschaffen gut anlegen, aber wenn man halt irgendwie, keine Ahnung, ein eine Frau von der Klippe wirft, einfach so, dann könnte der SL auf die Idee kommen, das war jetzt nicht so gut, was du gerade getan hast und könnte ihm die Gesinnung ein bisschen in Richtung Böse verschieben. Genau. Ja, und wie der, D &D, wie, der, wie der SL das macht, das kann sein, dass es das regeltechnisch irgendwo verankert ist. Ich glaube, in D, D 5 ist das eben nicht mehr so verankert. Ja, äh, sondern da verschiebt sich das einfach nach nach Stimmung des SL, glaube ich, nach und nach. Äh, da gibt es jetzt kein Punktesystem oder so. Ach ja, gut, Frau, das, dass man sagt, okay, äh, das, okay du hast jetzt äh, eine, auf dem Böse-Meter, bist du jetzt drei <lacht> Punkte nach unten, unten gerutscht und äh, bist jetzt auf dem Weg über Neutral Richtung Böse oder sowas, sondern das entsteht dann etwas organischer. Mhm. Aber dieses Punkt Punktesystem, gab, sowas gab es ja
1: früher auch nicht. Ich hatte mal als Spielleiter darüber nachgedacht, sowas zu machen mhm. für euch. Ähm, weil ihr wirklich teilweise sehr rabiat <lacht> gewesen seid. Ähm, ja, wir
0: waren jung und ihr,
1: ihr, war, ihr wart jung <lacht> und, und brauchtet den Spaß. Ja. Genau.
0: genau.
1: <lacht> und, ähm, äh, aber das gab es ja damals auch nicht. Ähm, die äh, was es gab, war für bestimmte Klassen, wenn, wenn sie gegen ihre Gesinnung verstießen, dann ver verloren sie Klassenvorteile. Also der mhm. Paladin wurde dann quasi zu einer Art Kämpfer degradiert. Der konnte dann seine ganzen Paladin-Sachen nicht mehr, wenn der seine ja. Rechtschaffen gute Gesinnung verlor. Ähm, und das haben sie ja heute so ein bisschen anders geregelt, ähm, beim Paladin, dass, sie, dass sie Klassen, wo das wichtig ist, so eigene Merkmale gegeben haben, die, die nicht an die Gesinnung gekoppelt sind. Also der Paladin kann diese Eide schwören, ähm, je nachdem und das kann man dann rollenspielerisch bestimmten Orden zuordnen oder so, ne? also oder, oder einer bestimmten Kirche zuordnen ähm, und das ergibt am Ende, wie ich finde, eine etwas größere Flexibilität auch schon bei der Erstellung des Charakters, ähm, aber da können wir gleich noch mal drauf eingehen. Jetzt sind wir schon sehr lange bei Rechtschaffen gut verharrt. Genau,
0: ich würde jetzt direkt auch bei Rechtschaffen bleiben und äh, ähm, würde direkt weiterspringen zu Rechtschaffen neutral. Ja. Ähm, jetzt <lacht> denkt man sich natürlich, warte mal, wenn jetzt der Paladin schon Rechtschaffen gut ist, wer ist denn dann überhaupt Rechtschaffen neutral? Mhm.
1: Ähm,
0: ja. der, und, und was ist das überhaupt? Also Rechtschaffen neutral können wir vielleicht erstmal definieren, bevor wir irgendeinen,
1: irgendeinen ja. Charakter aussuchen. Ähm, Willst du? Ja, ähm, Rechtschaffen neutral bedeutet, ähm, man auf der moralischen Achse keine Haltung. Also man, man tendiert weder zu gut noch zu böse. Mhm. Aber auf der Ordnungsachse klar äh, klares Eintreten für Gesetze, für Regeln, für solche Sachen. Ähm, mhm. Und der klassische Rechtschaffen neutrale Figur kann sein ein, ein Richter zum Beispiel. Oder mhm. auch ein Polizist, der ähm, eine Stadtwache. Eine ja. Stadtwache, ein, ein Sachbearbeiter kann rechtschaffenneutral sein. Mhm. Ja, also der, der so ganz klar sagt, ihre persönliche Lebenslage ist mir egal, in den Gesetzen steht es so und so. Ja, ja,
0: ja so, so wie man Rechnungsführer. Aber gut, okay, okay. Ähm, <lacht> wie das halt in den Ämtern halt so ist, ja manchmal. Naja, mhm. gut, also äh, rechtschaffenneutral, das heißt, das sind... Ähm, äh, wenn man sich das einfach mal so anhört, das sind natürlich irgendwo dann auch Abziehbilder, diese Charaktere, wenn man sie einfach nur auf diese Gesinnung ja. festlegt. Ne? Da merken wir auch schon die ersten Probleme bei der Gesinnungsmatrix. Aber genau. Dann gehen wir doch mal langsam weiter. Es geht weiter Richtung Rechtschaffen-Böse. Oh. Ja, das ist natürlich, ich, ich bleibe jetzt mal bei Rechtschaffen und dann ja, ja. so, hört so, so, man ja. direkt das Rechtschaffen-Böse Böse ab und ich finde, das ist eine der viel spannendsten Gesinnungen und interessantesten Gesinnungen in D&D &D überhaupt. Ja, auf
1: jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ist ja ähm, moralisch klar böse, aber jemand, der sich trotzdem an gewisse Regeln hält. Aber da gibt es dann Auslegungen, dass er dass er zum Beispiel sich nur oberflächlich an diese Regeln hält. Also so nach dem Motto, solange das Gesetz mich nicht erwischt, ist, ist das egal, was ich hier für einen Mist abziehe. Ja. Ja, dann,
0: dann, oder, oder, ja. oder, oder hm, nee, das wäre, das wäre ja Quatsch. Nee, das ist, glaube ich, nicht richtig. Doch, also das, das, Er hält sich schon an, an das Gesetz, das er für sich selber ausdefiniert hat. Das heißt, er hat seine eigenen.
1: Ja, das kann äh, auch sein. Also jemand, er hat seinen der eigenen hat einen Verhaltens
0: Verhaltenskodex und seine ja. eigene Ehre und dass zum Beispiel, dass er sich unterhalb des Gesetzes bewegt, das wäre jetzt gerade nicht rechtschaffen, sondern eher er legt das Gesetz so aus, wie es, ja, wie es seinem Ehrenkodex oder seiner, seinem Verhaltenskodex äh, ausgelegt ist. Oder er nutzt das Gesetz sogar. Einen Rechtsanwalt. Böse ja. Dinge daraus zu machen. Und zwar zum Beispiel ein Rechtsanwalt, der irgendwelche, der irgendeinen Me Serienmörder raushaut. Genau. Weil er das, weil das, weil er das Rechtssystem missbraucht. Na, was heißt ja. missbraucht? Also das, das Rechtssystem
1: lässt ja, also das Deutsche ist da zum Glück nicht ganz so durchlässig, aber das, das US-Rechtssystem zum Beispiel lässt sowas ja bewusst zu. Jeder hat das Recht auf einen Anwalt und jeder hat auch das Recht, theoretisch den allergeilsten Anwalt der Welt zu bekommen. Nee, natürlich. Äh, ich meine aber
0: in, in, in der Form des Missbrauchens, würde ich jetzt mal zum Beispiel ja. sagen, äh, äh, er nutzt die Schwächen des Rechtssystems gnadenlos aus, indem er zum Beispiel erkennt, welche von den Geschworenen zum Beispiel gewisse Schwächen hat und und, oder gewisse Vorlieben und das dann manipulativ nutzt, um genau diese Leute dann noch zu beeinflussen, etc. etc. Ja, also du, ja. Ein ganz einfaches Beispiel aus dem
1: Alltag. Eine klassische AGB von großen Unternehmen ist
0: häufig rechtschaffen böse. Das ist, das, ja, das, das stimmt auch. schon. Ja. Klicken Sie einfach mal drauf. Es wird schon nichts passieren. Ja, genau. Sie also stimmen uns zu. Na komm. Ja, der böse Verführer. Ja, ja. Also, also die AGB von heute hat den hat den Kreuzungsdämon von damals übernommen. Der Dämon, dem man seine Seele verkauft hat. Jetzt macht man einfach ein Häkchen bei der AGB. Aber vielleicht wollen wir mal direkt zum Dämon springen und dann habe ich nämlich direkt schon mal Quatsch erzählt. Wenn wir über D und D reden, dann sind die Dämonen nämlich nicht die Rechtschaffenden, sondern das sind die. Chaotisch böse. Aber Aha. wir sind ja gerade noch bei den rechtschaffen bösen. Und genau da kommt mein Lieblingsgegnertypus. Und zwar die Teufel oder auch die Bate zu in der Fachsprache. Aha. Aha. Ja, die Bate zu sind nämlich die rechtschaffen -Bösen, äh, bösen Antagonisten in DD. Und diese hausen dann auch in den rechtschaffen bösen Ebenen, die dann extra für die, äh, aus denen sie erwachsen sind. Aha. Und äh, wo Teufel eigentlich herkommen und so weiter und so fort, das können wir vielleicht auch irgendwann mal noch ein bisschen, bisschen mehr definieren, wenn wir da mal ein bisschen drüber eine extra Folge drüber machen. Ähm, aber äh, grundsätzlich äh, äh, sind die Teufel die Leute, äh, Leute die Kreaturen, äh, die den Menschen ihre Seelen abkaufen für ja. ziemlich beschissene Verträge.
1: Der, der, das ist quasi, äh, der, der Teufel ist quasi, die Teufel sind quasi die Ableitungen aus, ähm, Goethes Faust, wo Mephisto bei Faust die ganze Zeit ist und ihn ständig verführt zu ganz schlimmen Dingen. Aber Faust trifft die Entscheidung am Ende immer selbst. Also Mephisto beeinflusst ihn zwar, aber Faust entscheidet.
0: Und das ist so ein typischer Teufel. Ja, ja wenn, man, wenn man sich über das Wesen der Rechtschaften, des, des Rechtschaffen Bösen einmal komplett einen ganzen Film lang äh, mit auseinandersetzen will, dann muss man den Film im Auftrag des Teufels gucken.
1: Oh ja, der ist sehr
0: gut. Äh, da geht es die ganze Zeit um rechtschaffen böse Charaktere und wie das Rechtssystem dafür sorgt, dass sie auch schön rechtschaffen böse bleiben. Mhm. Und der Teufel wird natürlich auch ist natürlich auch äh, ein Teil des Films und äh, jetzt habe ich übrigens Lust, ihn mal wieder zu gucken ganz nebenbei sehr lange nicht sehr lange nicht gesehen <lacht> ja. aber gut okay. also also im Auftrag des Teufels eine kleine Empfehlung wenn ihr mal einen recht bösen Charakter spielen wollt und euch einfach mal so ein bisschen damit auseinandersetzen wollt wie sowas eigentlich gut gemacht wird so mhm. ähm wir wollen jetzt auch nicht bei jeder Gesinnung viel zu lange bleiben, weil sonst das ein bisschen den Rahmen. Wir wollen ja auch nochmal gleich ein bisschen metamäßig über alle Gesinnungen so ein bisschen zusammenfassend sprechen. Mhm. Dann springen wir doch jetzt mal zum Chaos. Ja? Yay. Das heißt, jetzt wären wir mal beim chaotisch Guten, um mal wieder oben anzufangen. Mhm. Äh, ja, Chaos, das klingt ja erstmal in erster Linie, würde ich mal heutzutage sagen, Chaos ist eigentlich ein negativ geprägter Begriff. Ja? Also. No,
1: das ist Das ist Freiheitsliebe. Das ist jemand, der vielleicht nicht immer Ordnung haben muss. Ja, also das kann sich auch manifestieren in seinen täglichen Handlungen. Also der, der, der Abenteurer, dessen Rucksack immer durcheinander ist oder der seine Sachen überall liegen lässt. Ja, ja aber ich, 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 sag, ich sag mal
0: so, wenn, wenn, wenn du in einem Bewerbungsgespräch sagst, ich bin ein Chaot, dann werden die Leute nicht denken, ach, das ist ein Freigeist, sondern die denken, oh, hm,
1: hm,
0: ich weiß da nicht so recht.
1: Ne? Das könnten wir jetzt auf Basis der Gesinnungsmatrix ausphilosophieren, in was für einer, welche Gesinnung primär in unserer Gesellschaft herrscht. Da, daran, damit, ich glaube, damit hinge das dann zusammen. Also ich würde zum Beispiel sagen, Deutschland ist eine rechtschaffen neutrale Gesellschaft. Ja, ich
0: würde, ich würde sogar fast sagen, jeder. jeder demokratischer Staat ist erstmal ein rechtschaffen neutraler Staat. Ja, da, da, da
1: findet auf jeden Fall, es also ist auf jeden Fall eine Tendenz dazu da. Weil aber aber da Dave, oh, oh Gott, halt Dave, wenn wir
0: jetzt anfangen, dazu darüber zu diskutieren, dann kommen nee. wir in ganz neue Sphären. Das lassen wir jetzt. Genau. Ja, ein Polit-Podcast macht vielleicht irgendwann ein anderen Mal. Ja, wenn wir in, in, in ein paar Jahren, ja, wenn wir dann älter und gesetzter sind und, äh, und müde lächeln über diese alten Kerkermeisterfolgen, die wir damals hm. aufgenommen ja, jetzt reden wir natürlich über D, &D und über K.O., über das Chaos. Und ich wollte einfach nur kurz darauf hinaus, dass man halt eben in, äh, im Volksmund, wenn man sagt, jemand ist chaotisch, wahrscheinlich erstmal eine negative Konnotation ja. dazu hat. Ja.
1: Da denkt man an Hempels Sofa und solche Sachen. Ne? Genau, genau. Ähm und an Leute, also, die, an Leute, die ihr Leben nicht im Griff haben, die keine wow, Terminkalender genau. führen, die immer zu spät kommen ne und mhm. ähm, so, an solche wow. Dinge.
0: Mhm. Aber jetzt kommen wir mal zum chaotisch guten Charakter. Und ich würde sagen, der chaotisch gute Charakter, das hast du schon gesagt, das ist einer mit einem guten Herz und einem freien Geist. Mhm. Ja, und äh, Das sind so, ich würde mal sagen, das sind so in 90 Prozent aller Filme, die die... die Freundlichen Hauptcharaktere, also diese naiven äh, die naiven Charaktere, die ein bisschen durch die Welt stolpern und in denen die genau. guten Dinge passieren und die auch gut, gut, gute, äh, nur Gutes im Sinn haben. Hm. Ähm, zum Beispiel, ich nehme jetzt mal an, wieder ein Beispiel aus meiner Jugend, wobei ich zugeben muss, dass ich es immer noch hin und wieder gerne mal schaue. Son Goku hm. aus Dragon Ball ja, ist, ja aber, wohl, äh... ist ja wohl der chaotisch gute Charakter. Völlig. Ja, absolut.
1: Das passt das genau. perfekt. Ich hätte noch ein historisches Beispiel, ähm, uh. äh, wo wir gerade schon bei Goethe waren. Ich, ich würde auch sagen, Goethe war chaotisch gut. Ähm, das kann man erkennen an den, an den äh, Briefwechseln. Also er gehört ja zur Aufklärung, so wie Kant zum Beispiel auch. Aber Kant hat, der Philosoph Kant hat damals gesagt, dass es all, alles muss sich der menschlichen Vernunft unterordnen und hat damit quasi die menschliche Gefühlswelt Abgeschaltet, ja, also die hat er weggeschoben. Und da hat Goethe ihm immer widersprochen und hat gesagt: Nein, ähm, ähm, sicherlich ist die Ratio ganz, ganz wichtig, aber die Gefühlswelt ist mindestens ebenso wichtig. Und wenn man sich dann Goethes Lebenswandel ansieht, so die ganzen Frauen und so, und ähm, äh, da würde ich schon sagen, der fällt so unter chaotisch gut.
0: Ja, <lacht> ja da kennst du dich jetzt natürlich besser aus mit Goethes. Äh, äh, äh. Goethes Biografie als ich, ich habe mich damit persönlich überhaupt nicht auseinandergesetzt, deswegen kommen von mir auch diese plumpen Antworten aller Son Goku, ja, für die ich mich ja jetzt quasi schämen muss, nachdem du dann hier über Goethes Biografie geredet hast. Ja, ich, komme mit, Nein. ich komme hier mit Son Goku. Ja. Da, muss ich, so. da muss ich dir entschieden widersprechen,
1: für Son Goku ja. muss man sich niemals schämen. Das stimmt eigentlich es, auch. Ja. <lacht> es sei denn, man, man heißt Chi-Chi.
0: <lacht> ah, ja ja, 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 okay, gut, äh, ja, Dave, was ist denn Chichi eigentlich für eine, was was ist, eigentlich für eine was Gesinnung? Was ist Chichi für eine Gesinnung, genau? <lacht> <lacht> ne? die, die ist eigentlich auch chaotisch gut, ne? nur auf einer anderen Art und Weise, ne? Ich das glaube, in, in Dragon Ball sind irgendwie alle chaotisch gut.
1: Nee, also ich, ich die Figur ist ja eine super, super <lacht> Nebenfigur. Ich würde vielleicht die sogar unter Neutral gut oder so einordnen, weil sie ja auch diesen Hang hat, ihren Sohn so zu drillen auf, du musst jetzt hier für die lernen, damit du ein großer Gelehrter wirst und so ein Kram. Ja, auf ja, der anderen ja. Seite hat sie sehr wohl auch diese chaotischen Elemente. Ich weiß es nicht. Also, ja, diese, aber die das ist jetzt auch anstrengend für alle Leute, die wir, Dragon Ball
0: hassen ja? und sich das jetzt hier gerade anhören müssen, wie wir über Dragon Ball reden. Äh, lassen wir das. Äh, <lacht> <lacht> also, chaotisch gut. Das sind also die, die querligen, die, 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 die kleine Fee aus Peter Pan. Peter Pan mhm. selbst vielleicht auch, ja. Das sind diese, diese oh, ja. freundlichen, freundlichen, Charaktere, die ein gutes Herz haben und einen freien Geist. Ja. So. Ähm, dann wollen wir mal direkt weiterspringen. Und jetzt kommt die spannendste Gesinnung, mm -hmm. aber das habe ich ja zu Rechtschaffen neutral gesagt und auch neutral selbst ist wahrscheinlich die ja, allerspannendste Gesinnung. Das hast du zu Rechtschaffen böse gesagt. Ja, zu Rechtschaffen böse sage ich doch. So, chaotisch neutral. Ja. So, chaotisch neutral, ich, ich, ich nehme es vorweg, das war meine Lieblingsgesinnung, als mm -hmm. wir damals noch die D&D 3.5 gespielt haben. Mm -hmm. ja, alles muss, nichts kann.
1: Es ist wirklich, also chaotisch neutral, als Spielleiter damals empfand ich das immer als mega ätzende Gesinnung. Ähm, weil sie, weil viele Spieler diese Gesinnung quasi
0: missbrauchen, um ja oder äh, falsch eigentlich auch falsch ja. spielen, weil das um, ist ja jetzt kein Freibrief gut oder böse zu sein, sondern eigentlich bewegt man sich ja in so einem begrenzten Rahmen der Moralität ja. und hat eine gewisse Freiheit,
1: also das zu leben. wenn ja. ich das mal kurz ein bisschen ausskizzieren darf, man ja. neutral heißt halt, man ist weder gut noch böse in dem Fall. Ähm, aber wenn Leute anfangen, irgendwelche Bauern abzuschlachten und dann das begründen mit, mir ist das Leben des Bauern doch egal, dann ist ihm das, eine Handlung gegen den Bauern ist, ist halt nicht ihm egal. Das zeigt halt, dass es ihm nicht egal ist und das zeigt einem eindeutig, dass er böse ist und nicht chaotisch neutral. Genau. Und, und, und genau sowas... Er, er
0: auf dem Meter weiter nach unten.
1: Genau, genau. aber genau ja. solche Sachen sind aus der Fehlinterpretation
0: dieser Gesinnung heraus häufig passiert. Also Leute, die... Nee, Dave, wir haben. Wir haben nie unschuldige Bauern abgeschlachtet. Ja. Also, ich erinnere mich nicht, dass wir damals solche gold solche nee,
1: das Nee, ich habe das jetzt auch etwas überspitzt. aber ja, ihr ich, wollte,
0: ich wollte nur noch mal sagen, wir waren nicht diese komischen Spieler, von denen man immer liest in irgendwelchen Gruppen, die dann irgendwelche sehr seltsamen Sachen machen. Irgendwelche Na, ihr, ihr und wart Menschen schon so, Einfach so abschlachten. Ja, ihr wart schon so ein bisschen die. die wir waren <lacht> ein bisschen anarcho-mäßig, aber die, ich glaube. Die ferun troleten wart ihr. Ja, wir waren aber nicht die geißel feruns Wir waren nur so ein bisschen die Idioten, die abends an der U-Bahn-Haltungsstelle stehen. Und, genau, und, und Graffitis sprühen. <lacht> genau. So, äh, ja, wir waren halt eigentlich alle chaotisch-neutral. Mhm. Also auch die Leute, die es nicht waren, die waren auch chaotisch-neutral. Und ähm, weil wir eigentlich alle immer so ein bisschen moralisch flexibel waren. ja. ja.
1: Auf jeden Fall. Der chaotisch-neutrale, wie gesagt, das hat halt nur diesen Freigeist-Aspekt, vielleicht dadurch, dass er an keine moralische Achse gebunden ist, stärker noch ausgeprägt als der chaotisch-gute, der ganz klar sagt, ich halte mich zwar nicht an alle Regeln, aber ich helfe auf jeden Fall, wenn Hilfe nötig ist. Mhm. Ähm, da sagt der chaotisch-neutrale: Ich halte mich nicht an die Regeln und mich interessieren Leute auch nicht. So, <lacht>
0: ja, also ganz ja, und, simpel gesagt. Und ähm, ich bringe jetzt auch mal direkt vor Chaotisch-, mache jetzt auch was ganz Chaotisches, Dave. Ja. Ich springe jetzt vom chaotisch-neutralen direkt mal zum Neutralen. Jetzt denken alle, was? Jetzt hätte doch der chaotisch-böse kommen müssen. Nein, ich bringe ich mal, mal direkt zum Neutralen, denn äh, wir müssen hier genau diese Linie ziehen zwischen neutral und chaotisch-neutral und das einfach mal so ein bisschen unterscheiden, weil man, man müsste mhm. ja eigentlich denken, eigentlich kann man doch als Neutraler machen, was man will. Aber ich würde sagen, falsch gedacht. Als Neutraler ist man sogar fast am eingeschränktesten von allen Charakter von allen Gesinnungen, die es so gibt. Hm. Hey, was hältst du von meiner stein ähm, These? Ich überlege gerade,
1: bedingt würde ich dem erstmal zustimmen. Ähm, erstmal unter Vorbehalt. Ich, wir machen jetzt mal ein bisschen sprechendes Denken. Ähm, ich nehme mal als Beispiel den Druiden, der ja der Archetyp des äh, absolut Neutralen ist. Der ja immer... Ähm, für das Gleichgewicht einstehen muss. Und ähm, das heißt, da, also rein logisch kann kein Mensch und auch kein Elf oder sonst wie lebendes Wesen immer komplett neutral sein. Das kann gar nicht funktionieren. Das heißt...
0: Ja, warte mal, Dave, das musst du mal erläutern. Warum kann das denn bitte nicht funktionieren? Wieso geht das nicht? Weil jede Handlung eine
1: Tendenz hat, die, also sagen wir mal, der... der ähm, der äh, Druide ent, äh, entdeckt ähm, ein Räuberlager oder sowas und ähm, die bedrohen seinen Wald, dann wird er schon versuchen, etwas dagegen zu unternehmen. Der, das kann ihm nicht egal sein in dem Moment, weil die seinen Lebensraum bedrohen. Das heißt, er muss etwas tun. Das ist dann aber schon keine neutrale Handlung mehr. Ähm, eventuell hilft er sogar einem Reisenden, der überfallen wird von einem Bären. Und das ist dann keine neutrale Handlung mehr. Obwohl er neutral ist. Er könnte als komplett Neutraler natürlich eigentlich sagen, das ist mir egal. Aber ich glaube, dass, 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 dass ähm, ähm, ab, abgesehen von einigen wenigen Ausnahmefällen äh, gerät, man, gerät man da in einen Konflikt mit äh, der eigenen Empathie, die webt mhm. die meisten. Also,
0: also das äh, heißt also eigentlich sind die Leute... Äh, jetzt kommen wir mal zu Star Trek. Ja. Das heißt, äh, Captain Picard ja, äh, ist mit der Enterprise über einen Planeten und äh, dort wird demnächst eine große Katastrophe eintreten. Aha. Und sie könnten sie verhindern, aber die oberste Direktive verhindert, dass sie einschreiten dürfen. Das heißt, sie sind zur... Neutralität verpflichtet?
1: Das, das hat aber was Rechtschaffen-Neutrales hier, ne? weil du, weil es ja eine Regel ist, ein Gesetzeswerk, dass das, das unterbindet. Ähm, der Witz, äh, und ab dem Punkt ist ja so ein bisschen die Verantwortung auch weggeschoben, weil, äh, man, weil die ja immer sagen können, und das ist halt die Regel, an die wir uns halten müssen und die ist ja auch gut begründet,
0: weil man halt die Folgen nicht kennt, wenn man sich einmischt. Ähm, aber, ist, aber ist da nicht im Prinzip jede neutrale Handlung, also auch die neutrale Handlung, die, der, der, Begriff, die ja. der Begriff neutrale Handlung widerspricht sich ja eigentlich schon. Ja, eben, so. im Prinzip widerspricht sich das schon. Aber, aber der, die Definition eines neutralen Charakters, der muss sich also in irgendeiner Form auch trotzdem einer gewissen, einem gewissen Kodex mhm. annähern. Das heißt, der absolut neutrale Druide ist ja nur innerhalb seiner ihm festgesetzten religiösen, naturreligiösen, regelneutral. Das heißt, eigentlich ist auch der rechtschaffenneutral eher, oder? Oder chaotisch. Neutral. Ja,
1: den Gedanken hatte ich auch schon häufiger, weil, also gerade der Druide mit seinem Kodex für das Gleichgewicht und so, ähm, mhm. die, das Regelwerk macht ist ja, spricht ja eigentlich für Rechtschaffenheit. Da hast du, hast du schon recht. Ja. Ähm, also zum... Äh, also bei Druiden wird das häufig so erklärt, dass die quasi so Ausgleichshandlungen vollführen. Das heißt, wenn sie, wenn sie mal was zu Gutes getan haben, dann müssen sie irgendwann wieder was Fieses machen, damit der Ausgleich also, stattfindet. Also wenn, sie ja. auch,
0: wenn sie aus Versehen ein, 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 auf eine Ameise treten, müssen sie an einer anderen Stelle einer Ameise das Leben retten.
1: <lacht> Zum Beispiel, ja. <lacht> so in etwa, ja. Ähm. Ähm, das ist, äh, ja, aber da geht es ja häufig, das, das verflechtet sich ja häufig mit dem Naturglauben und Gleichgewicht
0: ja, für das die Gleichgewicht Natur. Und, in der ähm, der Druide ist da auch so ein spezieller Fall und da gehen wir wahrscheinlich dann auch in der Druidenfolge noch nochmal viel näher auf die ja, Neutralität des Druiden ein. Ja, wir werden ja über jede Klasse nochmal einsteigen.
1: Wenn ich, wenn ich das, das noch kurz einwerfen darf, Sie haben hm. das ja schon mit 3.5 geändert, dass der Droide alle Gesinnungen annehmen kann, wo neutral mit drin steht.
0: Das stimmt, ja. Das
1: kann auch neutral gut oder neutral böse oder so sein. Ähm, genau was äh, ich auch ehrlich gesagt dann irgendwann, also ganz früher in A, gab es nur absolut neutral für den. Ich konnte mir, als, als ich so, als ich da, damals Baldur's Gate gespielt habe, das überhaupt nicht vorstellen, was das jetzt genau heißen soll. Absolut. Mhm. Und bewitzigerweise liefert Baldur's Gate 1 und Baldur's Gate 2 liefern auch gar nicht so richtig die Möglichkeit, weil es so schwer ist, absolute Neutralität darzustellen. Ich müsste eigentlich an fast jeder Quest vorbeilaufen.
0: Ja, ja so. und wo wir gerade bei Neutralität sind, da kommen wir doch mal kurz noch nochmal kleinen kleiner äh, Schwenker, wieder raus aus D, &D und rein ja. in The Witcher.
1: Oh. Ähm,
0: denn wenn es um Neutralität geht, ja. dann ist, glaube ich, das eine der, ist genau dieser Zwist, sich neutral zu verhalten, eine der zentralen Geschichten, in, mm. jedenfalls im, im Computerspiel, in den Büchern, es ja, ist ja vielmehr der politische, die politischen Zwistigkeiten, aber dieser ja. der Hang der Hexer, also, diese Hexer äh, in Witcher, in die sind die, die sagen, die sind neutral. Hm. Das heißt, sie halten sich aus allen raus und wollen einfach nur Monster jagen und, und äh, Geld verdienen. Und, und Geld verdienen. Aber das ist ihre Aufgabe. Und die Belange der Normalsterblichen interessieren sich nicht. Die ganze Politik und gut und böse und. Ähm, in dem Computerspiel The Witcher 1, das haben wahrscheinlich sehr viele nicht gespielt, weil alle einfach bei The Witcher 3 oder bei The Witcher 2 eingestiegen sind. Ja? Mhm. Diese Banausen. Ja? Mhm. Und ähm, in The Witcher 1 ist man permanent in diesem Zwist zwischen dieser, äh, zwischen dieser terroristischen Skoyatel, das ist so eine, eine Gemeinschaft aus, aus äh, einer Art, das sind, das ja, eine Art Elfen-Zwergen-Taliban. Ja. Genau, das ist schön. Das ist schön. Ja. Und die andere Seite ist, glaube ich, der Orden der Flammenden Rose. Ja. Das genau. Ist, das sind diese rechtschaffen, äh, rechtschaffenen, beziehungsweise je nach Definition rechtschaffen, neutralen, rechtschaffen, bösen äh, Ritter, die ja. mhm. auch eine sehr kranke Art und Weise haben, ihren Kodex teilweise auszuleben. Ähm, das da heißt, Interwinter ist sowieso, ist sowieso nicht so viel gut und so. Das ist alles ein bisschen, bisschen Dark and hm. kurz, So Und der Hexer steht also immer zwischen diesen beiden und ähm, kann sich im Spiel die ganze Zeit für immer jeweils eine der beiden Seiten entscheiden. Aber... Also, Wildtra bietet tatsächlich die Möglichkeit, auch sich das ganze Spiel rauszuhalten, immer eine neutrale Entscheidung zu treffen. Nee, das stimmt,
1: nein, das stimmt nicht ganz. Die ersten ja. großen Sachen, da muss man immer eine Seite wählen. Da stolpert man auch am Anfang echt so rein. Also, es ist gar mhm. nicht, das sind dann so, das haben sie relativ geschickt äh, konstruiert, dass du das erst gar nicht so richtig merkst, dass du jetzt plötzlich in so einem politischen Konflikt drin steckst. Mhm. Und ähm, dann gibt es aber irgendwann eine Finalentscheidung. Wo du, wo du den neutralen Weg gehen kannst und dann ähm, dich, dich raushalten kannst.
0: Genau, dann kannst du aber auch den Rest des Spiels versuchen, neutral zu bleiben. Aber es wird immer schwierig, glaube ich. Ja. Also, ich habe jetzt wirklich so 1 lange nicht mehr gespielt, aber ich glaube, man konnte tatsächlich auch die ganze Zeit einen neutralen Weg wählen und ich glaube, mich auch zu erinnern, dass das sogar das beste Ende war, wenn man wirklich neutral geblieben ist. Ähm, gut, aber ihr wollt jetzt nicht die ganze Zeit über so das reden, aber ich fand das Beispiel jetzt einfach ganz nett, weil da wirklich ein Charakter in, in Schwierigkeiten gerät, hm. also, also moralisch in Schwierigkeiten gerät, weil er sich eben versucht, neutral zu verhalten. Das heißt hm. also, wenn man wirklich versucht und kämpft, diese neutrale Gesinnung aufrechtzuerhalten, dann kann die neutrale Gesinnung sogar eine der spannendsten Gesinnungen sein, wenn man das irgendwie ideologisch ja. versucht zu verfolgen. Also, ähm, wobei ich auch
1: bei den auch bei den Hexern, muss man ganz klar sagen, sie haben... Auch die haben einen Kodex, der sie zur Neutralität verpflichtet. Also es, ist, ne? also es ist wieder das gleiche Dilemma wie bei den Druiden im Grunde.
0: Das heißt also, dieses, dieses absolut neutrale, hast du schon ganz schön gesagt, das gibt es eigentlich gar nicht. Und deswegen nee. ist dieser, dieser absolut Neutralität, die absolute Neutralität auch dieser zentrale Punkt in der Mitte dieser Gesinnungsmatrix. Und ähm, in gewisser Weise verkörpern ja auch, verkörpert diese Gesinnungsmatrix ja, gibt es ja ganz viele, haben wir ja hier ganz viele Gesinnungen und die ganzen Gottheiten verkörpern alle einen Teil dieser Gesinnung. Und wenn man sich diese Gesinnungsmatrix anguckt, dann ist in der Mitte, deswegen nennen wir das jetzt Matrix, in der Mitte steht da quasi die, die Neutralität und drumherum angeordnet sind dann diese 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 Ausläufer davon. Mhm. Äh, rechtschaffen böse, rechtschaffen neutral. Es gibt ja nicht das absolut Böse und es gibt auch nicht das absolut Gute in der Gesinnungsmatrix ganz nebenbei. Ja, es gibt jetzt nicht nur Böse oder nur Gut, sondern es ist dann immer beeinflusst von diesen von diesen Ordnungsmächten. Mhm. Ähm, und äh, das absolut Neutrale steht dann exakt in der Mitte und ich würde mal sagen, dieser, äh, der Gott Ao, der sich aus allem raushält und ja. den man irgendwie nie sieht und dem der auch keinen Zauber gewährt und der einfach gar nichts macht, ja? der halt einfach nur da ist und äh, das ist die Definition eines absolut neutralen Charakters. Das heißt, wahrscheinlich, wenn man das jetzt mal ganz philosophisch betrachtet, wenn man es schafft, wirklich in seinem Leben absolut neutral zu bleiben, dann ist dann der einzige echte auch kleriker den es gibt. <lacht> ähm, das ist halt, ja genau, also das ist, ähm, nochmal
1: kurz zurück zu, dass dieses Neutralitätsding hat ja auch viel zu tun mit der Idee der Natur. Also dieses mhm. Ding mit einem Löwe, der ein, eine Gazelle reißt, ist ja nicht böse oder gut oder irgendwas sondern der der befriedigt nur seinen Trieb quasi den, den er auch befriedigen muss sonst stirbt er ne? so er folgt ähm, seinem
0: Instinkt um das mal ein bisschen anders auszuformulieren.
1: genau also ja er er kann einfach nicht anders so jetzt liegt jetzt ist ja hier natürlich das große Dilemma dass der Löwe ein Tier ist ähm, Gut, genau genommen sind Menschen auch Tiere, aber nur zur Unterscheidung. Der Löwe ist ein Tier, das im Gegensatz zu Menschen oder menschenähnlichen Wesen wie Elfen, Zwerge, whatever, mhm. nicht reflektionsfähig ist oder nur ganz eingeschränkt reflektionsfähig ist. Und deswegen auch so Konstrukte wie Moral, Gut und Böse, gar nicht erschaffen kann. Und das Problem bei diesen Konstrukten, was heißt das Problem, aber... Bei diesen Konstrukten ist es halt so, dass die die in der Welt sind und was in der Welt ist, von dem kann man sich immer ganz schlecht trennen. Ähm Dementsprechend gefällt es sogar dem neutralsten, superneutralen Neutralikus eher schwer, <lacht> eher schwer, völlig neutral zu sein. Es, es gibt eine ja. sehr witzige Futurama-Folge, wo
0: sie äh, dem... Ich finde das so schön, wenn wir die ganze Zeit hier <lacht> irgendwelche Popkulturreferenzen machen. Ja, aber das, 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 ja. Das, das,
1: das gefällt mir gerade sehr an diesem, ja. diesem Magazinformat, dass wir das machen ja. können. Ja, es ich gibt diese sehr schöne Futurama-Folge, wo es den neutralen Planeten gibt. Und die sind halt nicht nur... Von ihrer Gesinnung her neutral, sondern auch so von ihrer ganzen Lebenseinstellung. Und dann ist irgendwie der, der Premierminister oder sowas, der ist kurz vorm Tod und dann sagt er sowas wie: Sag meiner Frau liebe Grüße, ja. So, weil er, so, weil er <lacht> auch emotional so neutral ist, ja. So, das ist,
0: <lacht> oh, das allein das Liebe Grüße ist ja schon nicht mehr neutral genug, ja.
1: ja aber, aber für für, so für, die, für die für die Schwelle <lacht> des ja, Todes. Klar. Ne? So, also das äh, ganz, äh, ganz, ganz herrlich. Aber daran sieht man in dieser Fujiwama-Folge, dass man dieses, dass man so Neutralität eigentlich kaum glaubwürdig abbilden kann. Das kannst
0: du nur parodieren, finde ich. Also haben wir jetzt hier direkt wieder ein Kontraargument gegen die Gesinnungsmatrix. Aber Moment, wir wollten jetzt mal weiter, denn die Neutralität haben wir jetzt, glaube ich, da könnten wir wahrscheinlich eine ganze Folge nur über Neutralität machen. Mhm. Da wollen wir jetzt mal langsam von weg und zu der, ich glaube, letzten Gesinnung, genau. Äh, ach nee, nee, Quatsch. Ähm, es gibt ja noch ein paar mehr Gesinnungen. Und zwar haben wir ja noch welche vergessen. So, chaotisch Böse wäre jetzt dann, springen wir, wieder, springen wir weiter. Chaotisch Böse haben wir gerade übersprungen, indem wir Kursneutralität eingeworfen haben. So, was ist denn ein chaotisch Böser-Charakter, Dave? Das ist ja, das, das, ist, das sind glaube ich, das sind die Leute, denen man nicht auf der Straße begegnen will. Wahrscheinlich. Oh nein. Meine,
1: meine erste, meine erste äh, Rollenspielbegegnung äh, am PC mit einem chaotisch Bösen-Charakter war auch noch, auch noch der Klischeetyp des chaotisch-bösen Charakters, das war nämlich Xare, aus Xare und Monta, von Xare und Monteran aus Baldur's Gate 1.
0: Mhm, und Xare... Genau, der war nämlich vollkommen irre.
1: Genau, Xare <lacht> ist ein Zauberer, der völlig wahnsinnig ist und der, der so Sachen sagt wie ich kenne Drachen mit Hasenfüßen, das ist wahr, ich schwör's.
0: Genau, der sagt ja, ähm, die ganze Zeit sowas, in der, in der deutschen Übersetzung übrigens. Ja. ja. Die deutsche genau. ich, ich muss ja übrigens sagen, viele hassen die deutsche Übersetzung von Baldur's Gate 1 und die, also die ist auch nicht gut, jedenfalls die, die Lokalisation. Aber man muss sie erlebt haben. Sie hat Trash, <lacht> Charme auf jeden genau. Fall. Aber da kommen wir irgendwann auf jeden Fall mal in einer ja. Baldur's Gate Folge. Genau. So, <lacht> genau. Also Xara ähm, genau ist der Klischee-chaotische Charakter. Er ist also wirklich chaotisch, also wirklich verrückt einfach. Ja. Und hat nur Böses im Sinn. Ja, ähm, Wobei ich, äh, halt, äh, ja.
1: das mit dem Klischee ist ja schon ein wichtiges Stich, Stichwort, weil dieses verrückt wird oft als, als quasi super Merkmal vom chaotisch Bösen genommen, was genau, sicherlich vorkommt, aber, aber der chaotisch Böse muss natürlich nicht irre sein. Genau, ähm, er muss einfach ein Freigeist sein. Genau, also da, vielleicht, natürlich, ich würde mal schon sagen, wenn man jemand wirklich richtig bösartig ist, muss da ohnehin schon irgendwie so eine psychopathische Struktur oder so sein. Aber, ja, genau. ähm, aber äh, der muss kein, der Das muss kein, kein, kein äh, sabberfäden lachender Psycho sein, der, der überhaupt nicht weiß
0: was er als nächstes tut. Ja, genau, also. aber, aber wenn es ein Saberfäden lachender Psycho ist, der alles umbringen will, dann ist der definitiv chaotisch böse. Aber nicht jeder chaotisch böse Charakter ist im Umkehrschluss. Hm, hm, hm. Ja, genau versteht was ich meine. genau so, ähm, so chaotisch böse jetzt kommen wir aber dann direkt äh, jetzt haben wir ja gerade bei rechtschaffen und böse über die Dämonen gesprochen. Hm. Nee, über die, über die Teufel, über die Teufel. Genau, über die Teufel. Haha, <lacht> ja, ich habe schon wieder getan. Ja. Aber jetzt, jetzt sprechen wir über die Dämonen. Und jetzt denkt man sich, warte mal, es gibt zwei verschiedene Dämonen, -Teufel Kreaturen in D&D, D. Was sollte es gibt, das? Es gibt ja. sogar, es gibt
1: sogar drei. Ja, ähm, also es gibt ja, ja noch die, die neutralböse äh, Rasse, die aber relativ selten vorkommt, weil die nicht, dadurch, dass sie neutralböse ist, halt, halt nicht so häufig in Erscheinung tritt wie die anderen beiden. Da habe ich auch ehrlich gesagt vergessen, wie
0: die heißen. Da ja, habe ich, ich das e auch tatsächlich nicht, zu, nicht zur Hand. Ja. Ich glaube irgendwas mit y. <lacht> ja, ja. Genau, <lacht> genau, nur, mit y. Aber nur als Einwurf. Okay. Ja, genau. Also die, ähm, die äh, chaotisch Bösen, das sind, wenn man das jetzt mal so ein bisschen auch wieder popkulturell herausholen möchte, das sind im Prinzip so ein bisschen die lovecraft kultur esken Kreaturen ja, in D&D. &D. Das sind nämlich die, die Dämonen, die einfach nur Chaos verfolgen und Un Unruhe stiften wollen und dabei sehr, sehr böse sind. Ich kann das jetzt gar nicht mal, ohne irgendwelche blöden Floskeln rauszuholen, kann ich das ja. gar nicht so schön schon rausholen. Es geht aber in erster Linie davon, darum, einfach zu zerstören. Ja? Also Schönheit und Leben soll ausgelöscht werden. Das
1: ist, ist halt der große Unterschied zu den Teufeln, die immer eine Intrige in einer Intrige in einer Intrige spinnen, um ihre Ziele zu erlangen. Und die, die Dämonen sind halt erheblich direkter. Da. Das, genau. das, das kann durchaus mal passieren, dass man einen Dämon trifft, der irgendwo eingekerkert ist und der erstmal so ein bisschen wie ein Teufel so sagt, ja, hm, wenn du mich befreist, dann äh, kriegst du ein Schloss und sieben Nymphen, ja, so, aber ähm, das, das kann, äh, sobald du ihn dann befreist, wird er einfach seinen Feuerball werfen, ja, so, also
0: das genau. ist... Also im Prinzip sind das die Bestien, das sind ja. die wilden Bestien, ja. Ja. und äh, ja, es gibt natürlich auch intelligente äh, äh, Dämonen, ja, die dann auch vielleicht auch mal ein Gespräch mit dir führen, aber letzten Endes äh, wenn man einem Teufel so nicht trauen kann, dann kann man einem Dämonen erst recht nicht trauen. Der ähm. berühmtes,
1: die berühmteste Dämonenunterart ist dann übrigens auch der Balor, ähm, mhm. der, der äh, sehr, sehr sich orientiert an dem, an dem Balrog, ja auch vom Namen her schon. Also der sieht mhm. auch ähnlich aus und wird oft, oft auch in der Abbildung auch mit so einer Feuerpeitsche dargestellt und so. Ja. Genau. Also das ist eine ganz klare Referenz an, de, an, de, an den Herrn der Ringe.
0: Genau, allein der, der Name ist ja schon sehr ähnlich. Mhm. Ja, genau. Also, äh, genau. also die, die Chaotisch-Böse-Gesinnung für Spielercharaktere ist fast unspielbar, wenn man es vernünftig machen will. Mhm. Äh, für den Spielleiter ist es die Hölle, wenn, die mal, wenn man einen chaotisch bösen charakter hat. Ähm, Würde ich ehrlich gesagt persönlich als SL auch nicht erlauben. Es äh, sei denn, er schafft es in irgendeiner Form, mir das so zu verkaufen, dass er halt nicht diese extreme Form von chaotisch böse spielt, ja. sondern es in irgendeiner Form irgendwie einbettet oder so. Und, ich ich würde es auch nicht ja, mehr... Zurückhält, ja, aber... Ich würde es auch nicht
1: mehr zulassen. Das ist. Genau. Äh aber,
0: aber wir sind ja sowieso, wir sind ja auch, äh, wir haben ja die, die, äh, die wilde Phase auch hinter uns und wir mhm. wollen, wollen heute einfach Runden spielen, in dem die Spieler auch einfach mal mitmachen und nicht uns die ganze Zeit torpedieren. Und da wir ja alle über 30 sind und unsere Spieler, das auch alle über 30 sind, ich will jetzt nicht sagen, dass das Alter irgendwas damit zu tun haben muss, aber hm. wir haben auch alle nicht mehr so viel Zeit und so. Und wenn man dann irgendwie fünf Stunden in der Taverne wütet und das Abenteuer irgendwie nicht vorangeht, Kommt man ja nicht voran, genau. So, aber gut, jetzt schweifen wir mal wieder ab. Also chaotisch Böse äh, ist also eine vergleichsweise unspielbare Gesinnung. Mhm. Und, ähm, dann springen wir doch jetzt mal äh, zu den neutralen. Zu den letzten beiden Gesinnungen. Genau. Und zwar gibt es da noch neutral gut und neutral böse. Und ich habe ja vorhin ganz frevelhaft behauptet, es gibt nicht absolut böse und absolut gut. Mhm. Ja, aber im Prinzip, wenn es das geben würde, dann wäre das neutral böse oder neutral gut, Dave. Was ist denn das jetzt schon wieder? Ein neutral guter Charakter. Wie soll der sich denn verhalten?
1: Ja, der hat ja halt. Zwischen
0: Rechtschaffen und Chaotisch, ne?
1: Der hat halt für Ideen, ist nur der moralische Aspekt relevant. Mhm. der Ordnungsaspekt interessiert ihn nicht. Das heißt nicht, dass er jetzt ständig alle Regeln bricht, aber er wird auch, also der, vergleichen wir das mal mit dem chaotisch Guten. Der chaotisch Gute wird, wenn er die Wahl hat, eine Regel einzuhalten oder eine Regel zu brechen, sehr wahrscheinlich die Regel doch brechen. Ja, der neutral gute da Weg da mehr Möglichkeiten ab und guckt dann vielleicht, was, was, was ihn, eher zum, eher zum Ziel bringt. Für ihn es sind aber Regeln auch nicht in, in Stein äh, gemeißelt. Ähm, gleichermaßen muss man sie aber auch nicht blind ablehnen. So, und die wichtigste, der wichtigste Leitfaden für ihn ist halt, die moralische Achse und, und der sagt halt ganz klar, wenn jemand in Not ist, dann helfe ich und dann interessiert mich erstmal, erstmal höchstens in zweiter Instanz, äh, ähm, welche Folgen das eventuell für mich haben könnte und solche Sachen.
0: Ja. Also man könnte sagen, wenn ein, eine ich stehe jetzt irgendwie davor, ein, ein Verbrechen zu vereiteln. Ja? Mhm. Und die rechtschaffende Gesinnung wäre jetzt zu sagen, ich rufe doch mal die Polizei und äh, vielleicht nehme ich den auch gefangen und übergebe ihn der Polizei. So und so. Mhm. Die chaotische Haltung wäre zu gucken, dass man, man vielleicht sogar bewusst das Gesetz bricht, um der, der, diesen um, ja, der, um die, derjenigen Person zu helfen. Nee, lass, lass der, mal,
1: in dem, Beispiel ja? können wir, in dem Beispiel können wir ganz einfach bleiben, der, der chaotisch Gute wird gar nicht die Polizei rufen und wird einfach selber intervenieren.
0: Ja, genau. genau. Und der wird dann auch vielleicht dem Bösen nicht unbedingt Recht und Ordnung übergeben, sondern der lässt ihn dann vielleicht auch geprügelt auf dem Boden, nachdem er dann ja, äh, möglicherweise. veraltet hat. Genau, ja. Und der, was würde denn der neutral Gute-Charakter machen? Der würde wohl die Polizei rufen,
1: aber sich dann selbst einmischen. Also, der Rechtschaffengute Gute würde vielleicht nur die Polizei rufen. Weil er, sein, es, ist ja gar nicht, es ist ja gar nicht seine Aufgabe in einem Rechtsstaat. Also wir gehen oh Mann, das mal. ist ja
0: schon wieder rechtschaffen
1: neutral. Ach, man könnte ihn mm, nicht Ja, genau. Da, das ist halt schwierig. Ja? <lacht> der, genau. oder der, oder, also, er würde zumindest nicht so weit gehen dass äh, er würde nicht so weit gehen, dass er das Gesetz die Regeln bricht, um, um den, um keine Ahnung, das Verbrechen zu verhindern oder den Menschen da zu beschützen oder whatever. Und der Neutral Gute würde zumindest potenziell die Regeln brechen. Und der chaotisch Gute würde die Polizei gar nicht rufen und das also direkt selber in die Hand nehmen. Ja, ja. So.
0: okay, okay. So, dann, dann ähm, merken wir schon, wir haken uns immer mehr in diesen Definitionswahnsinn der, der, der Gesinnungsmatrix, wo wir dann auch wieder ein weiteres Problem davon aufrufen. Jetzt gehen wir aber mal deren, zur letzten Gesinnung neutral böse. Das heißt, anders formuliert vielleicht das absolut böse. Ja, wie, wie, wie soll man das denn darstellen? Also ist das der, ist das, der, ist das der, schlechte, der schlechte Antagonist aus den Filmen, dessen einziger Fehler ist, dass er böse ist? <lacht> Äh, womöglich, ja. ja. Also wahrscheinlich auch, sind neutral böse Charaktere in allen Filmen die Antagonisten, die einfach immer langweilig sind. Ne? Also ich glaube, man braucht. Das äh, ist, so,
1: ist so der James-Bond-Schurke, ne? so ein bisschen. Also, ja,
0: wobei die sind ja manchmal auch ein bisschen wahnsinnig und so. Das ist ja dann wahrscheinlich schon wieder Chaotisch-Böse.
1: Ja, so. wo, wobei, das ist ja halt das, das, das ist halt dieses Klischee, dem man aufsitzt. Natürlich kann auch ein neutral böser Charakter irre sein. Äh, auch ein Rechtschaffen Böser oder auch ein, also die, jeder, jede Gesinnung kann potenziell irre sein. Ähm, das hängt halt eher von der Einstellung ab. Irrsinn heißt ja nicht zwingend, dass du, also auch ein irrer Charakter kann zum Beispiel sehr regelkonform sein. Warum denn
0: nicht? Ja. Okay. Ähm, also, also, ah, okay, ich habe jetzt wieder eine Idee. ja Also ähm, Yay. Da ist da, da ist also ein, ein, da ist wieder so ein Typ, so ein böser Typ. Ja? Und der will jetzt äh, den, den, den Ritter, den Paladin, der da gerade besiegt hat, will er jetzt umbringen. Hm. Ja, so. der, der chaotisch Böse würde ihn wahrscheinlich erstmal noch ein bisschen foltern ja, und hat Spaß dabei den hm. ja, der, der rechtschaffen Böse der würde sich vielleicht auch noch irgendwie an irgendeiner Art und Weise an irgendeinen Kodex halten, auf welche Art und Weise er ihn umbringt, aber er wird ihm nie die Gnade gewähren er wird ihn auf jeden Fall töten, vielleicht auch schnell aber er wird es tun und der neutral Böse, der wird gar nicht darüber nachdenken der tötet ihn einfach ich glaube ja Ne? Ich glaube ja. Es ist, es ist, ja. Ja, es ist da, es ist es da wieder schwierig, das zu
1: beschreiben. Also Na? ich, ich, ich ja. würde immer, immer empfehlen bei der Gesinnungsmatrix, das was damals auch im, ich glaube damals auch im Spielerhandbuch stand, dass es man die als Leitfaden nehmen kann, aber es nicht übertreiben soll und erst recht nicht Charaktere nur danach ausrichten soll. Um genau.
0: Und jetzt will ich dann auch direkt mal kurz, äh, wollen wir dann jetzt mal in die Metadiskussion übergehen, nachdem wir jetzt wirklich äh, alle Gesinnungen einmal durchhaben. So, mm -hmm. jetzt können wir doch mal so ein bisschen Pro- und Kontra-Gesinnungsmatrix machen. Also, was wären denn, ähm, ja, die Kontraargumente sind zu leicht. Ich würde erstmal die Pro-Argumente rausholen. Ich war ja lange Zeit und ich bin auch immer noch so ein bisschen eher der Pro, auf der Pro-Seite für die Gesinnungsmatrix. Soll ich vielleicht mal sagen, warum? Ja, oder sag mal. Ha, also, also ich bin mal gespannt. Gesinnungsmatrix. Ja, Gesinnungs ja.
1: ja, ganz kurz, ob du es glaubst ja. oder nicht, ich habe auch definitiv ein paar Pro-Argumente dafür im Hinterkopf. Ja. Ich bin mal gespannt, welche,
0: wo, wo die sich jetzt decken. So. Okay, also, also, mein erstes Pro-Argument ist erstmal, ist es für den Spielleiter ein wenig leichter. Ja, wenn, man eine, wenn man die Gesinnung wirklich verwendet, wenn man die Spieler quasi dazu zwingt, sich eine Gesinnung auszusuchen. Denn erstmal hat man dadurch so eine gewisse Präferenz für die Gruppe schon mal voreingestellt. Das heißt, man sagt, ich lasse nur gute Gesinnung zu oder ich lasse nur neutrale Gesinnung zu oder wie auch immer. Oder man sagt, ich erlaube keinen chaotisch Bösen und keinen rechtschaffen guten Charakter zusammen in einer Gruppe oder sowas in diese Richtung. Ja, jetzt mag der andere wieder spieler Diktatur rufen und, und so macht das Spiel ja keinen Spaß. Nein, ich würde ich würde jetzt in diesem Fall sagen, die Gesinnungsmatrix ist in diesem Fall für Einsteiger ein sehr gutes Mittel und ein sehr gutes Werkzeug, um die Gruppe so ein bisschen in Schacht zu halten. Und dann kann man natürlich, kann der Spieler natürlich danach, nachdem er die Gesinnung gewählt hat, sollte er schon ein bisschen versuchen, sich in diese Richtung auch zu benehmen. Das heißt, wenn jemand einen rechtschaffen guten Charakter gemacht hat, dann wäre, wie gesagt, dann wäre es wieder etwas seltsam, wenn er die Frau von der Klippe wirft. Aber ich merke das ja gerade in meiner aktuellen Gruppe, die ich gerade leite. Ich weiß von keinem von euch die Gesinnung, weil ich da gar nicht auf die Tweets gucke, was ihr für Gesinnung habt. Das heißt, ich bin nämlich mittlerweile ein erfahrener Spielleiter und ich brauche das nicht mehr. Ja, und es interessiert mich ehrlich gesagt auch gar nicht, ob ihr euch eure Gesinnung entsprechend verhaltet, weil das ist eigentlich nur ein weiteres, eine weitere Krücke, die dafür sorgt, dass ich als Spieler dann noch mehr Sachen zu organisieren hätte, wenn ich noch die ganze Zeit darauf achten müsste, wie ihr euch denn so verhaltet. Das wird wohl einer der Gründe auch sein, weswegen das in D und D5 so zurückgestuft wurde. Das klingt jetzt ja. gerade nach einem, nach einem Kontraargument. Ich würde aber weiterhin bei Pro bleiben in, in der Richtung, wie ich gesagt für den Anfang, für den absoluten Anfänger und gerade für die Spieler ist es vielleicht ganz gut, sich mit dieser Gesinnung erstmal ein bisschen auseinanderzusetzen und sich da so eine, so eine gewisse ja, sich vielleicht auch in Zurückhaltung am Anfang zu üben und versuchen, diesen Charakter ein bisschen in diese Richtung auszuspielen. Aber ähm, jetzt können wir ja mal ganz kurz zu deinem Pro-Argument kommen, Dave. Hast du, hast du ein anderes oder ein ähnliches?
1: Also ich würde äh, diesen Argumenten auch allen zustimmen. Das ist für mich gar nicht strittig. Und gerade dieses Einsteiger-Argument, das hätte ich nämlich auch als erstes angeführt, äh, das hilft natürlich schon, jemanden so ein bisschen in eine Richtung zu schubsen, ähm, sich äh, eine Figur zu erstellen und nicht einfach nur quasi sich selbst zu spielen, äh, mit, als sich selbst zu spielen, als was weiß ich, als äh, säbelschwingender Waldläufer. Ähm, dementsprechend äh, finde ich, halte ich das mit dem, mit dem Einstieg schon für sehr, sehr gut. Nein, was mich, was mich stört an, an der Gesinnungsmatrix, das ist, ähm, dass die, so schön das für Einsteiger ist, dass es dann halt häufig auch Leute gibt, die ihre Charaktere wirklich Stereotyp einfach nur an diesen Gesinnungen festtackern und denen häufig keine weiteren Eigenschaften verleihen. Wenn ich, wenn ich so an, an einen Spieler von uns damals denke, der hat immer den Baden gespielt und der hat irgendwie drei oder vier Varianten dieses Baden gespielt. Es war immer dieselbe Figur mit anderem Namen einfach nur. Ja, jedes Mal. Mhm. So. <lacht> Entschuldigung.
0: Ja, das stimmt. Mein,
1: mein, mein Asthma nervt gerade. Ähm, und ähm, da war übrigens auch chaotisch neutral die Gesinnung der Wahl. Oh, ein Reim. <lacht> ähm, ja. Und ähm, das, das, das führte halt immer dazu, immer so, es, immer in ein sehr stereotypischer, zweidimensionaler Charakter, der dabei rauskam, was trotzdem viel Spaß gemacht hat weil gerade er eine Figur war, die die sich gut, sehr, die sich quasi sehr gut selbst spielen konnte, weil das sehr unterhaltsam immer mit ihm war. Ähm, zu tiefgründigem Rollen. Also ich, es kann vom tiefgründigen Rollenspiel ein bisschen abhalten. Ich sag nicht, dass das immer passiert, aber das kann passieren, weil die Leute sich nicht viel weiteres für ihre Figur überlegen müssen. Gerade bei so Klischeefiguren wie zum Beispiel dem Paladin. Der rechtschaffen gute Paladin. Ja, was noch? Ja, der ist halt rechtschaffen gut. Ja, aber noch irgendwas weiteres? ja, nö. So.
0: <lacht> ja gut, okay, aber ich würde sagen, da liegt es dann natürlich auch in der Aufgabe des Spielleiters, das so ein bisschen, ein bisschen zu lenken. Das heißt, mhm. es ist natürlich der Anfänger neigt dann dazu, sich so ein bisschen an dieser Gesinnung festzuklammern und genau das nur so zu spielen. Und Dann ähm, muss der Spielleiter vielleicht ein bisschen einschreiten und vielleicht so die ich bin übrigens überhaupt nicht der Fan davon, dass die Spieler sich eine riesen Biografie treiben, Das finde ich ganz schrecklich. Nee. Aber ähm, aber ähm, der Spielleiter kann trotzdem so ein bisschen bisschen sagen: Okay, dein Charakter äh, so ein bisschen bisschen. Ähm damit dran arbeiten, dass der Charakter eben nicht nur die Gesinnung ist, dass der noch eine Biografie hat, ja, dass er so ein bisschen den Spieler auch unterstützt dabei und dass er ihn auch herausfordert, vielleicht auch Herausforderungen stellt und die Gesinnung ein bisschen auf die Probe stellt, ja, in, je nachdem, was er, was er dann so macht. Ne? Also das heißt, den Paladin in eine, eine Situation zu zwingen, in dem er quasi gezwungen ist, äh, 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 quasi nicht rechtschaffen zu handeln oder so, um trotzdem etwas Gutes zu verführen und umgekehrt, wie auch immer, dass er also diese kann, dadurch kann quasi sogar diese Gesinnung zu einem richtig spannenden Plot führen, wenn man das denn, wenn, wenn man da so jemanden hat.
1: Mit Sicherheit. Ich, ich finde nur, dass es häufig, also gerade bei den stark gesinnungsabhängigen Klassen, also also als die beiden Archetypen sind halt hier Paladin und Troide, äh, mhm. wird die Gesinnung schnell zu einem Käfig. Ähm, der dafür sorgt, apropos,
0: dass da wollen wir doch mal ganz kurz noch nochmal ähm, äh, zu d, d 5 kommen, denn da ist der Paladin nicht mehr zwungen, gezwungenermaßen rechtschaffen gut, wenn ich mich genau. nicht irre, oder? Also, ich
1: weiß gar nicht, kann. aber er hat auf jeden Fall jetzt dieses Eidsystem. Das heißt, früher war das so, wenn der Paladin aus irgendeinem Grund die rechtschaffen gute Gesinnung verlor. Und sei es nur, dass er neutral gut geworden ist oder rechtschaffen mhm. neutral. Dann hat er alle Paladin-Fähigkeiten verloren und dann war es das. Dann war er erstmal ein, ein schlechterer Kämpfer. Ein
0: gefallener Paladin.
1: Genau. Ähm, daraus konnte, also man, man konnte natürlich mit so einem finsteren Streiter machen. Ja, also der Paladin, der sich quasi von Gut in Böse wandelt. Das, das war äh, mit mhm. einer Prestigeklasse möglich. Ähm, das musste natürlich rollenspielerisch, aber auch irgendwie sinnvoll begründet sein. Das, das, das ist auch übrigens immer so ein Ding, da scheitern dann auch Leute dran, die das versuchen, ganz oft. Ähm, da machen sie immer so diesen aus, aus Warcraft 3, diesen, diesen, wollen sie mal diesen arthas twist machen. Arthas, der erste ja. der etwas naive, aber super rechtschaffene Mega-Paladin, ähm, der dann im Verlauf des Spiels immer mehr korrumpiert wird und am Ende der Todesritter ist. Also der, die,
0: die Antithese genau. des Paladins. Und, ja. ähm, und der Paladin hier in D&D 5 ist jetzt eben viel universeller. Das heißt, der auch. hat einfach, einfach diese Spüre. Und auch da kannst du quasi direkt einen Finsteren das Freitag spielen, indem du nämlich diesen Schwur der Rache nimmst. Hm. Und äh, kannst du da also die böse Gesinnung nehmen. Du hast hier in keiner der Klassen noch irgendeinen äh, noch irgendeine Einschränkung. Das heißt, äh, du kannst theoretisch auch, wenn ich es also ich glaube, es gibt noch nicht mal die Einschränkung, dass du als Paladin rechtschaffen sein musst. Ja, also du kannst, glaube ich, sogar einen chaotisch Bösen Paladin spielen, um jetzt mal ganz absurd darzustellen. Ja, also ich fände es, was heißt absurd? Ich fände es jetzt etwas seltsam, äh, weil ich in diesen D&D 3.5-Gedankenkäfig gefangen bin. Ja, ähm, aber äh, ja, theoretisch kann man mit allen Gesinnungen alles spielen, weil die Gesinnung eben auch in D&D 5.0 gar nicht mehr so wichtig sind. Man hat das Gefühl, man hat die, ich habe das Gefühl, man hat die nur noch drin, um eben die alten Hasen, so wie mich und dich, ja, äh, nicht abzuschrecken. Weil ich kann mir sogar vorstellen, wenn irgendjemand gesagt hätte, ja, in D, D 5 sind die, sind die Gesinnung weg, dann hätte ich es vielleicht auch gedacht, was? Das ist doch total scheiße. Wer will denn das jetzt noch spielen? Das ist doch nicht mehr D D&D. Ja, aber wie ich ja gerade schon selber zugegeben habe, die Gesinnung... Äh, die Verwende ich gar nicht mehr so aktiv. Also.
1: Nur, nur um, um das jetzt mal ganz kurz mit dem, mit dem Paladin zu Ende zu bringen. Ne? Der so, war, ja, genau. der war vorher, ich habe dich ja wieder unterbrochen. Ja, ja ich mhm. habe dich aber heute auch schon ein paar Mal unterbrochen. Also. Ja, okay, okay, okay. Der, der, der war früher ja quasi eine hochspezialisierte Klasse. Der war ja, war ja auch ein religiöser Krieger, der ja nur den guten Gottheiten dienen konnte. Und in mhm. der Regel sogar auch nur den Gottheiten, die rechtschaffen gut oder neutral gut waren. Äh, eventuell noch rechtschaffen neutral, aber keiner, äh, aber keiner Gottheit, äh, also keiner chaotischen Gottheit schon mal und bösen Gottheiten sowieso nicht. Das heißt, man hatte hier mhm. quasi schon eine exklusive Klasse für die Guten, was hier jetzt mhm. erstmal nicht so schlimm ist. Ähm, ähm, das ist nur, ich finde, das, das ist so, das ist teilweise klar. Es spiegelt auf der einen Seite diesen diesen ähm, fundamentalistischen Aspekt von so einer religiösen Klasse wieder auf der anderen Seite finde ich es zuweilen ein bisschen unglaubwürdig, dass nur solche Paladine mit solcher Gesinnung rumlaufen. Ähm, da finde ich zum Beispiel aus dem Videospiel Pillars of Eternity, das ist erheblich glaubwürdiger, weil es gibt da so verschiedene Paladinpfade, die du wählen kannst. Ich habe ein bisschen den Eindruck, dass D&D5 sich da auch so ein kleines bisschen orientiert hat. Mhm. Ähm, wo du äh, wo du wo du quasi aus verschiedenen Orden wählen kannst und da gibt es zum Beispiel auch einen Orden das sind die Goldpaktritter und das sind einfach nur Söldner also die mhm. haben so diesen Paladin-Kodex vorgeschoben, aber in Wahrheit sagen sie, ich, ich arbeite nur für den, der mich bezahlt. Ja, so. Also, also nichts mit Rechtschaffen gut und ich helfe den, no den Leuten in Not und Ritter Ehre und tralala, ja, sondern äh, lass erstmal mal Knete rüberwachsen, wenn du meine Hilfe willst. So. Mhm, mh, mh.
0: <lacht> ja, eben. Ne? Also das ist halt, das ist, das führt ja den Begriff Paladin ad absurdum, der ja übersetzt heißt Edler Ritter. Ne? Ja.
1: ja, wobei äh. historisch kommt das ja von, von, so, einem, von so einem französischen Ritterorden glaube ich. Mhm. Ähm, da bin ich aber auch nicht ganz so bewandert. Ähm, war aber auch einfach nur ein Ritterorden und daraus hat halt ja, Fantasy diesen, diesen Gotteskrieger gemacht. Ne?
0: Ja, genau, das stimmt. Ja, das stimmt. Also ähm, ja, das heißt, äh, wo waren wir denn jetzt eigentlich gerade? Genau, also das war jetzt ein, du warst ja, wir waren bei Contra mhm. und äh, ja, mir geht es darum, dass die Gesinnung
1: teilweise auch zum Käfig werden kann und manchmal auch Charakterentwicklung verhindern kann. Also jemand, der, der sehr starr seine Gesinnung spielen will, lässt sich vielleicht auch gar nicht auf bestimmte Dinge ein, die seiner Gesinnung widersprechen. Und ähm, das kann aber dann für das Abenteuer vielleicht wichtig sein und kann vielleicht auch Tor und Tür öffnen für eine kleine Charakterentwicklung. Und da lässt er sich dann gar nicht drauf ein. Und das kann ganz schnell passieren, dass jemand so ganz starr sich daran festhält. Das müssen nicht nur Anfänger sein. Das können auch erfahrenere Spieler, auch erfahreneren Spielern kann das passieren. Mhm. Ähm, es gibt natürlich Fälle, wo das nachvollziehbar ist. Also nochmal dem Paladin als Beispiel, dass, dass der natürlich sehr straff seine Gesinnung einhält, ist nicht nur klassentechnisch logisch, weil er sonst nämlich mit einer Bestrafung rechnen muss. Das ist halt auch innerhalb dieser Erzählung um den Paladin herum einfach nur nachvollziehbar. Aber es ist natürlich jetzt nicht jeder ein Paladin.
0: <lacht> ja, so. ja, eben. Ich habe <lacht> übrigens da direkt eine kleine Anekdote noch mal dazu. Ich ja. habe, ähm, ich habe in, in Ulm ja regelmäßig an so einem rollenspiel -Treff teilgenommen. Vielleicht hört ja jemand gerade zu, hallo, hallo Kubus, hier ist der Marcel. Ja, Also ich habe da regelmäßig äh, gespielt. Ich habe damals auch einen ein, ähm, mal aus Jux einfach mal einen Zwergen, also so eine Art Zwergenpaladin gespielt, aber nicht in D&D, sondern in Dungeon World. Das ist so ein etwas freieres System. Äh, kann ich nur empfehlen. Ist ein schönes, schnelles System, wo man sich sehr schnell Charaktere zaubern kann und es ist so ein schönes, kleines One-Shot-System, wo, wo jeder so ein bisschen die Welt mit erschaffen kann. Aber, aber egal, darauf wollte ich gar nicht hinaus. Ähm, und zwar habe ich mir da so einen Zwergenpaladin gemacht, der so richtig, richtig eklig rechtschaffen gut war also richtig anstrengend. ja ich habe den einfach mal so ich habe gesagt ich lege den jetzt mal so an ja, und äh, spiele den jetzt mal ganz konsequent und der ging mir am selben Abend selber so auf den Keks also ich habe den halt konsequent selber gespielt ne? ich habe mir selber ich bin mir selber auf den Keks gegangen weil ich das einfach so ja und äh, das ist aber Recht und Gesetz und Ordnung und so, das muss halt alles genau so sein. Ich bin halt vollkommen übertrieben. Ich habe mir einfach gedacht, komm, ich mache das jetzt mal so ganz konsequent, so wie ich das normalerweise nie spielen würde. Aber das war eh wieder so ein One-Shot-Abend, wo halt jeder so ein bisschen und das war das ist eh immer ein bisschen chaotischer gewesen, dieser freie rollspielabend und dann dachte ich, komm, ich versuche das mal umzusetzen, guck mal, wie das so ist. Und das ist unerträglich zu spielen. Ähm... Jetzt äh, fragt man sich ja, warum spielst du denn sowas? Also ist ja, ist ja dein Charakter, du kannst ja doch spielen, wie du willst. Aber ich bin so ein Typ, der legt sich das vorher so ein bisschen fest, wie der gespielt wird und dann äh, bleibe ich dann auch erstmal etwas konsequenter dabei. Und, und ähm, ich lege mich dann auch nicht unbedingt auf den Gesinnung, hänge mich dann nicht nur so an eine Gesinnung auf, äh, hänge noch ein bisschen mehr dran. Aber in dem Fall habe ich das jetzt einfach mal so ganz plump gemacht. Mhm. Genau, aber... Jetzt will ich doch noch mal kurz ein kleines, beziehungsweise vielleicht sogar ein sehr großes Pro-Argument äh, für die Gesinnung rausnehmen, aber gar nicht für die Gesinnung für die Spieler, sondern als Werkzeug für den SL zum Erschaffen eigener Spielercharaktere, äh, eigener SCs, beziehungsweise auch zum Bewerten von SCs, die in Abenteuern drin sind. Wenn, das ist nämlich sehr, sehr schön, wenn dann einfach du hast irgendein Abenteuer, vielleicht auch so ein Kaufabenteuer, und dann steht da schon drin, "Money der Wirt ist äh, neutral böse. Ja, <lacht> so Und dann denkst du, hä, warte mal, Manni, der wird jetzt neutral böse, den muss ich mir mal genauer angucken. Ja, und dann steht da vielleicht auch so ein bisschen was dazu. Aber allein, dass der neutral böse ist, das gibt dir als Spielleiter schon direkt so einen kleine, kleinen Wink, wie du den so ein bisschen zu spielen hast. Und mhm. gerade dann diese, diese beiläufigen Charaktere, ja. ähm, die, die kann man dann sehr schön eben zweidimensional darstellen. Das ist halt für den Spielleiter dann einfach etwas angenehmer, wenn man eben nur noch diese diese dieses Neutrale und das Böse so ein bisschen, bisschen versimplifiziert dann darstellen muss. Und äh, natürlich ist die hohe Kunst des Spielleitens eben sich nicht nur auf diese zwei Dimensionen zu beschränken. Mhm. Aber äh, gerade wenn man dann solche Wegwerfcharaktere dann einfach hat, ist das dann manchmal ganz praktisch, dann einfach sich da so ein bisschen entlang zu hangeln, was der für eine Gesinnung hat und dann weiß man schon ungefähr, wie man den zu spielen hat. Mhm. Ja. ja, das wäre dann noch so ein kleines Pro-Argument, was mir gerade so eingefallen ist in meinem ewig langen Monolog. Und jetzt will Dave, Dave will bestimmt auch noch, mal, will auch noch mal was sagen.
1: Nee, also für, für ähm, Nicht-Spieler-Charaktere halte ich das auch für sinnvoll. Als so kleinen mhm. Hint, in welche Richtung man die mit Leben füllen soll. Ich mhm. finde es halt nur immer schwierig. Aber vielleicht bin ich da bei mir selber auch zu totalitär mit Gesinnungen ähm, weil ich finde, viele Gesinnungen kollidieren dann mit bestimmten Charaktereigenschaften. Das kann sicherlich rollenspielerisch interessant sein. Ähm, da muss man sich aber dann immer die Frage stellen, wie kann das dauerhaft funktionieren bei jemandem, der ja, zum Beispiel ja. man, äh, nehmen, nehmen wir mal den neutral guten Krieger, der aber je zornig ist. Und einfach ja. mal ganz, ganz schnell jemandem auf die Fresse haut, ja, weil er, weil genau. er halt äh, sich nicht im Griff N oder, hat.
0: Oder nimm dich einfach mal selbst als Person, ja. So, ich würde schon sagen, ich bin jemand, der sich an Gesetz und Recht hält. Mhm. Ja? So. Und das heißt, das heißt, ich wäre dann also jetzt schon mal recht schaffen, ja, weil man, ich halte mich halt an die geltenden Gesetze. Aber ich bin in meinem Leben auch trotzdem, ja, ich hoffe, jetzt verklagt mich hier keiner, ich hoffe, kein Polizist hört zu, ich bin schon mal über eine rote Ampel gegangen. Damn, ja? damn, damn, damn. So. Das heißt also, in dem Moment wäre ich ja schon auf dem Bösometer meter so ein bisschen verschoben, ja. So. Auf dem auf dem auf dem, auf dem, auf dem, auf dem, auf dem Ordnungsmeter bin ich ein bisschen Richtung Chaos abgedriftet. Ja. ja. Und ebenso habe ich auch bestimmt auch einige Einstellungen zu Recht und Gesetz und Ordnung, wo ich denke, Alter, das ist ja, ja. ein Scheißgesetz, ja. So. Das heißt, in dem Moment bin ich schon viel, viel wichtiger und man ja. kann mich gar nicht mehr in diese einfache rechtschaffende Schublade stecken. Genau. Und auch gut und böse. Ja, das, ist, das sind so, so schwammige Begriffe. Und ähm, das ja. heißt, diese, diese Gesinnungsmatrix ist für wirklich echte, viel wichtige Charaktere viel zu unrei unzureichend. Man muss genau. die noch viel mehr ausdefinieren und dann wird zu, äh, dann, dann, dann geht es in Richtung, dass man da anfängt, irgendwie so etwas wie ein, eine Charaktereigenschaft zu mathematisieren, indem man dem zu viele Eigenschaften dann, okay, ich bin jetzt Rechtschaffen, aber ich bin auch ein bisschen chaotisch. Aber ich habe auch okay. drei Punkte in gut, aber zwei okay. Punkte in böse und, und vier Punkte in Rechtschaffen. Und ach, meine Güte, ja, so in etwa müsste das eigentlich aussehen, wenn man einen ernsthaften, realistischen, äh, eine, Realist, eine echte Gesinnung machen will, so mhm. wie sie eigentlich sein müsste, weil nicht jeder Charakter ist eben so einfach in diese Schubladen zu stecken. Es gibt mhm. solche Leute, ganz bestimmt, die wirklich ganz einfach tatsächlich in diesen Schubladen leben. Ja? Und die, so, die wirklich so denken. Und äh, die jedes Gesetz richtig und gut finden, weil das muss halt auch alles so Recht und Ordnung haben. Aber gerade das sind eigentlich meist eher die Charaktere, die für den Spielleiter als Spielercharaktere viel spannender sind, als als als, als, äh, als Nichtspielercharaktere mhm. viel spannender sind. Und äh, für den Spieler wünscht man sich doch, dass er sich ein bisschen bisschen tiefer, in die ein äh, bisschen mehr, mehr ausdenkt. Da können wir ähm, ja. mal
1: ganz kurz einen kleinen Exkurs machen, weil das gerade ein gutes Stichwort ist. Mhm. Ähm, das, was du da beschreibst, also so Leute, die das gibt es ja wirklich, so Leute, die die, die sich ganz stumpf an Regeln und Gesetze halten, ähm, die, also es, es gibt wirklich Menschen, die haben keine Moralvorstellungen, sondern das sind so Leute, wenn du die ansprichst auf, keine Ahnung, ähm, wie stehst du dazu und dazu, dann sagt er, dazu steht nichts im StGB, da habe ich keine Meinung zu. Ja, so, Also es gibt, gibt so Menschen. Mhm. Und ähm, ähm, das sind, das sind, aber oft Menschen, die haben dann das, was man, die machen das, was man eine normative Forderung nennt. Also die, die erwarten, dass eine Gesellschaft so aufgebaut ist, wie sie dann in diesem Gesetzbuch steht. Das gibt es auch in anderen Varianten. Ja, der Stamm, diese Stammtischmoral, sowas wie die Kinder, die Kinder von heute, die, die, können sich alle nicht mehr benehmen und die sollen mal wieder Anstand lernen. Das ist auch eine normative Forderung. Ja, das ist sowas mhm. wie ich fordere etwas, aber ich begründe nicht, ich begründe nicht. Erstmal, erstmal kann ich es nicht belegen und zweitens begründe ich auch nicht, warum ich das fordere. Am geilsten sind normative Forderungen, die mit anderen normativen Forderungen begründet werden. Also die Kinder, die sich nicht mehr benehmen können heute, weil, weil sie keinen Anstand mehr lernen. Das ist ja schon begründet mit einem anderen, mit einem anderen Normativ. Also mit ja, einer Norm.
0: Ja, ja, ich bin böse, weil ich böse bin. Ja, ja,
1: genau. mit, mit, mit einer Norm, die so im Raum steht, und die ist einfach da. Und die wird, mhm. die wird unreflektiert übernommen. Und das ist dann das, was wir, was man auch in der Moralphilosophie ganz abstrakt einfach unter Moral zusammenfasst. Und, genau, das,
0: das erinnert mich an diese grandiose Folge von Malcolm mittendrin, wo Malcolm außerhalb des äh, äh, Kartonzerkleinerungsbereichs einen Karton zerkleinert. Das ist so gut. Ja, und, und dann fragt, warum er das denn machen muss und warum das denn so ist. Und das ist halt so. Ja. Ja, und ähm, ja, und äh, da, 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 da kannst du mit der Gesinnungsmatrix gar, nicht <lacht> gar nichts mehr anfangen. Du weißt gar nicht mehr, wie man diese, diese Leute dann noch einordnen will. Ja. Aber ähm, gut. Genau, äh, es, 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 also ja. aus Sicht
1: von dem Filialleiter ist Malcolm in diesem Fall doch völlig chaotisch. völlig chaotisch das also, ist Genau, ja, genau. So, nur, nur Malcolm würde sich selber bestimmt nicht als chaotisch
0: sehen. Ja? Genau, dann, dann, genau, dann kommen wir nämlich dazu, dass das nämlich auch alles eine Perspektivsache ist. Ja? Das mhm. heißt, für die, für den rechtschaffen guten Paladin ist vielleicht alles andere schon fast chaotisch böse, ja. Ja, während der neutral Gute äh, den rechtschaffen guten Paladin vielleicht schon so ein bisschen irre findet, weil er äh, sich so wahnsinnig an diese diese ganze Recht und Ordnung hält und das für chaotisch hält. Mhm. Das heißt, es ist schon, äh, das ist schon da, da ein Problem. Das heißt, diese Gesinnungsmatrix ist praktikabel, schwierig umzusetzen. Und ich bin gespannt, ob sie es auch in die nächste Edition von D&D &D wieder rüber schafft. Mhm. So, jetzt haben wir aber natürlich ein, ein großes Problem. Was wäre denn das große Problem, wenn wir sagen, es gibt diese Gesinnungen gar nicht mehr in D? &D. Hast, du, hast du eine Idee, worauf ich hinaus will? Ich hatte ja anfangs
1: gesagt, dass das eigentlich ein großes Alleinstellungsmerkmal von D, &D ist. Mhm. Also das ist schon völlig richtig, wenn du sagst, das haben sie, also ich, ich würde die Meinung teilen, dass sie das drin gelassen haben, weil die weil D, D unter anderem für diese Gesinnungsmatrix im Rollenspielbereich sehr bekannt ist. Ähm Gleichzeitig haben wir ja auch festgestellt, das ist jetzt nur Makulatur nur noch. Also es hat ja fast keine Auswirkungen. Ich glaube, es gibt noch so ein, zwei Zauber, die irgendwie aber damit zu tun haben. Aber im Großen und Ganzen hat das fast keine
0: Auswirkungen mehr. Ja, also man, im Vergleich damals gab es sehr viele Zauber, die dann halt Schutz ja. vor Bösen und so weiter und so fort, Schutz vor Guten erkennen, Gutes erkennen, Böses erkennen und so weiter und so fort. Da gab es einiges, das, in die, das sich auch auf die Gesinnung bezogen hat. Ja, was was äh, übrigens
1: ganz kurz noch äh, auch auch zuweilen für den Spielleiter relativ ätzend zu spielen war, ähm, <lacht> weil du, wenn genau. sag, deine Gruppe äh, trifft auf eine andere Abenteuergruppe und die hat halt gemischte Gesinnungen. Da ist der eine mhm. vielleicht chaotisch neutral und der andere ist chaotisch böse und so. Und, der, und äh, der Priester wirkt Schutz vor Bösem und da musst du bei jedem NPC erstmal gucken, ist der wirklich böse? Ach nee, der ist und neutral, der Pfeil geht durch. So,
0: haha. Ja, ja, und theoretisch kann dir das auch jeden Plot vernichten. Wenn du dann halt der Auftraggeber am Anfang, stellt sich im Nachhinein heraus, dass er der Böse ist ja. Paladin hat am Anfang Böses erkennen gemacht und erkennt <lacht> es direkt. Ja, das ist also dann auch schon wieder so ein Ding, boah. Ja, und dann muss man das irgendwie zu so doof begründen. Ja, der hat halt irgendwie so einen so so ein Ring, der seine Gesinnung verbirgt oder ja. sowas. Ja, das gibt dann ja auch. Also da muss, da muss man dann schon solche Krücken nehmen. So, aber ähm, nee, worauf ich hinaus will, ist die gesamte Welt. Das heißt jedenfalls Ferun und die Ebenen. Denn Ferun ist auf diesen Gesinnungen aufgebaut, das heißt das ganze Universum, bzw. das Multiversum, äh, hat quasi eigene kleine, hat eigene kleine Universen, die sich nur auf diese Gesinnung beziehen. Das heißt zum Beispiel gibt es die Ebene Mechanus, ja, das oh ja, in, der, in der die Modronen leben, das ist eine, äh, rechtschaffenneutrale Ebene. Das heißt, also, das, ist, also, das ist alles dargestellt von so Robotern. Das ist also ein riesiges Amt im Prinzip, wenn man sich das so ja. vorstellen möchte. Ja, und, äh, und alles, alles, ist, Orten, alles, ist, unerträ genau, un alles ist unerträglich gerade und alle Formen sind, also das ist schon für den, für den normalen Menschen kaum zu ertragen, wie gerade und ordentlich und ord so das alles ist. Das heißt also, da hat man ein ganzes Universum auf Basis dieser Gesinnung geschaffen. Oder halt eben, dann kann man sich auch davon ja schon vorstellen, also es gibt dann natürlich auch eine Ebene für die Teufel. Ja, und das ist ja alles, alles ganz, ganz rechthafenböse. Oder es gibt eine Ebene für die Dämonen. Und das ist halt dann auch oder unerträglich, äh, grauselig, was da alles so los ist. Ja? Und, und so also gibt es wirklich für jede, äh, für jede Gesinnung eigene Ebenen. Und äh, da gibt es da auch noch die Götterpantheons, die dann auch sich ganz klar auf diese Gesinnung beziehen. Was ja auch ganz kurios ist, dass du als Kleriker auch frei in deiner Gesinnung bist und trotzdem eine Gottheit wählen musst. Ja, du, 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 also in DMT 5 jetzt, ja, du, du äh, entschließt dich ja trotzdem einer Gottheit an. Sagen wir mal, du entschließ dich jetzt dem Ziruk, dem Gott des Mordes an. Hm. Äh, wobei zürich ist ja nicht der Gott des Mordes, sondern der Gott der, der, ist in der Lüge glaube oder?
1: Er hatte aber auch mal
0: früher, weil, ach, er, die, die, weil ja... Ach, die kriegen sich die, die, die Domänen ja alle ja, hin und ja. her. da. Es, ja. es, ja, ist, es ist wirklich jetzt ein ist Geschacher auch da. da. Und so, ach meine Güte. So, egal, also dieser böse Gott, ja. Und du könntest, wenn ich das jetzt tatsächlich richtig verstehe, dass ich einen rechtschaffenen guten Kleriker spiele, der Zirk anbietet, anbietet. Ja, das wäre natürlich absolut konträr und ich würde es persönlich, glaube ich, als Spielleiter auch einfach nicht erlauben. Hm. Ja, das ist dann wieder so ein Ding, wo diese Gesinnung dir dann klein in den Weg legt und äh, also, da, das wäre mal interessant, wie man diesen Charakter erklärt. Vielleicht habe ich aber auch den Kleriker äh, nicht richtig verstanden. Also, ich habe den auch noch nicht komplett studiert, aber ich habe da keinen einzigen Hinweis auf die Gesinnung in der Klassenerstellung.
1: Ich meine auch, dass bei den, dass dieses, das habe ich auch nirgendwo gelesen, es kann genau. aber wie gesagt sein, das, also, da, da da dürft ihr uns gerne in den Kommentaren hinweisen, wenn wir da falsch liegen.
0: Sehr gerne. Ich hoffe auch, dass das auch tatsächlich jetzt mal zu einer Diskussion anregt, diese Gesinnungsmatrix-Folge hier. Mhm. Ja, und äh, genau, da, da dürft ihr gerne in den Kommentaren mal ein bisschen was zu erzählen, wie ihr das denn so seht. Äh, genau, und das ist nämlich das große Problem, was D&D &D hat, beziehungsweise groß, der große Vorteil, weil ich mag ehrlich gesagt diese Multiversen. Ich mag diese, diese neutralen Ebenen. Ich finde, das sind diese schönen Sachen, die diese Gesinnungsmatrix <lacht> ja. so ein bisschen erschaffen hat. Ähm, oder diese chaotisch neutrale Ebene der, Give, der Giveaway, ja, das dieses ist, absolute Chaos ja. und, äh, und die, das
1: diese Philosophie dahinter diese, hinter diesen Ebenen, also dass das, das also es gibt ja dann die Theorie in Ferun meinetwegen oder auch in anderen Kampagnenwelten, dass diese Ebenen entstehen aus dem Verhalten und dem Glauben der Menschen oder genau der, also, und und das dann und dann quasi in einer ähm, wenn man so will destillierten Form das, das wiedergeben, was zum Beispiel Rechtschaffen böse ist oder was... Genau, also
0: die Götter existieren auch nur, solange die Menschen an sie glauben. Ja? Also ja. deswegen gibt es dann lang vergessene Gottheiten, sterben hat halt auch einfach weg. Ein bisschen wie in der fantastischen Serie oder der fantastischen Buchreihe American Gods kann ich euch oh, ja. auch empfehlen. Wenn man sich ja so mit der multiversen Theorie aus D&D aus auseinandersetzen möchte, ja dann guckt American Gods, eine sehr tolle Serie. Aber so vor Prime, Werbung, Werbung. So, egal, auf jeden <lacht> Fall... Ähm, äh, äh, ja, das wäre jetzt auch noch das der, der letzte Pro- oder auch Kontra-Argument, das ich jetzt gerade habe und auch einer der Gründe, warum eben D, &D so fest verankert ist an diese Gesinnungsmatrix. und ist es diese Gesinnungsmatrix wahrscheinlich auch in D, &D 6 und in D, D 7 weiterhin noch geben wird. Jedenfalls, mm. wenn sie an der Kampagne mit gut festhalten werden. Es kann und,
1: natürlich auch sein, dass sie ja. in der nächsten Edition so dass, so, dass sie dass sie quasi dann wieder stärker darauf setzen, Mhm. Ähm, weil, weil ja jede äh, Edition so ihre Alleinstellungsmerkmale braucht mhm. und äh, es ist, ich kann mir das durchaus vorstellen, dass sie dann sagen, ey, wir nehmen das wieder mehr in den Fokus ne? und ähm, also es ist so eine Theorie. Das kann, also, mhm. Ich glaube aber auch nicht, dass es jemals ganz wegfällt, weil du schon ganz richtig sagst, da hängt zu viel D, &D ähm, äh, Mythologie quasi dran. Die, die ja. du nicht, die du, die du sonst nur noch schlecht erklären kannst, ohne dieses Gesinnungsding.
0: Ja. Um. Na, jetzt wollen wir aber langsam mal so zum, zum Ende kommen, aber ich habe noch ein, ein kleines Quiz vorbereitet, Dave. <lacht> <lacht> ein kleines Quiz, ja. Äh, so, und zwar, Dave, ich habe mir mal gedacht, ja, ihr anderen da draußen dürft auch mitraten. Ich, ich lese dir jetzt mal einfach ein Monster vor. Hm. Also ein klassisches d, &D Monster und du sollst raten, was für eine Gesinnung das hat. Mhm. Ja. Ein D &D -Spezialist. ja ein D&D-Spezialist. Wir sind ja hier die Kerkermeister. Wir wissen alles. Ja, habt ihr ja schon festgestellt. Ja, wir wissen alles. So, Dave, was glaubst du denn? Was hat denn ein Goblin für eine Gesinnung?
1: Chaotisch böse.
0: Ha, erster Fehler. Goblins sind neutral böse. Ich glaube oh. aber tatsächlich, dass sie in 3.5 noch chaotisch böse waren. Ich hatte das auch irgendwie stark in Erinnerung, dass die chaotisch böse mm -hmm. sind. Aber nein, Goblins sind in, in Monsterhandbuch D und 5 neutral böse.
1: Ja, die haben ja, ja auch eine Entwicklung, ne? Also. Ja, stimmt. können
0: <lacht> ja, sich ja auch entwickeln. So, und was glaubst du denn? Wie sieht es denn aus mit dem, mit dem schrachlichen Grottenschrat? Was hat der wohl für eine Gesinnung?
1: Der Grottenschrat, das war doch diese große, muskulöse Goblin-Variante, oder?
0: Goblinoide auf jeden Fall.
1: Mhm. Pff, ja, jetzt, äh, der ist jetzt chaotisch
0: böse. <lacht> ja, genau, der, der ist chaotisch böse. So, ähm, und dann kommen wir jetzt mal zu einer total dämlichen Frage, weil, was sagst du denn zum Vampir, Dave?
1: Neutral böse.
0: Nee, der, Neutral, der, der Vampir ist hier tatsächlich recht offen böse. Ich würde okay. aber gerade dem Vampir zugestehen, dass man dem verschiedene Gesinnungen geben kann als Spielleiter. Ja, deswegen finde ich das, gerade da ist dann auch schon wieder so ein kleines Problem, dass dann hier steht, der ist halt recht böse, steht halt so ein Monster. Das
1: also also das Re auf, der, auf der Ordnungsachse wird, kann, man sich, kann man da glaube ich noch gut variieren. Bei mhm. der Moralachse wird es schwierig, nicht unmöglich, aber schwieriger, weil mhm. ich meine, dass nämlich in der D&D-Mythologie der Vampir halt quasi immer eine verderbte Kreatur ist, sobald er von genau, dem genau
0: Genau, also der wird immer böse sein, äh, höchstwahrscheinlich immer böse sein, aber äh, ja, aber er könnte ja auch chaotisch böse sein. Oder?
1: Also ich sag mal, unter, ich kann mir auch vorstellen, dass man unter Sonderbedingungen einen Vampir mit einer anderen moralischen Gesinnung spielt genau. ähm, oder, oder einführt, dann hat man halt so dieses so ein bisschen wie bei Interview mit einem Vampir so, ne, dieses, dieses mhm. Thema unendlich, ewig langes Leben und ach ja. Alles schon gesehen, das ist so schlimm, und dann kommt er in Lethargie, und eigentlich ist er gar kein Schurke, aber so richtig gut ist er auch nicht. Und dieser komische äh, Bluttrieb zwingt den immer wieder, Sachen zu tun, die er nicht tun will. So, auch noch besser hier, ähm, Angel aus, äh, aus der gleichnamigen Serie.
0: Ja, gut, Dave, die hat nun wirklich keiner mehr gesehen, der jetzt hier gerade zuhört. Und die, die es gesehen haben, die geben es nicht zu. Die ja, ist aber, also... aber die,
1: die ist ganz fantastisch. <lacht>
0: Nein, nein, Dave, das hast du gerade nicht gesagt. Das schneide ich raus. Ja. Nein, das schneidest du nicht raus.
1: Ich, 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 ich finde, die ist auf einem gewissen Trash-Niveau, ist die ganz fantastisch.
0: Okay, okay, ich habe die ewig nicht gesehen und ich werde das auch nicht nachholen, Dave. Ja, so. gut, also, gut. dann springen wir mal weiter. Ja, okay, also Vampier-Diskussion. Können wir ja irgendwann mal einen Vampir-Podcast machen. <lacht> okay, auch ein Running-Gag, dass wir zu allem einen Podcast machen werden. Genau. Also, äh, was sagst du denn zur Drachenflötkröte?
1: Das ist doch ein eher so ein Tier, oder? Ist, ist, die, ist, ist die nicht absolut neutral?
0: Ja, die ist absolut neutral. Die gilt als gigantische Drache. Äh, trotzdem neutral. Ja? Okay. Okay. Dann noch zwei Fragen bis zum Finale. Mhm. Äh, <lacht> Wie sieht's denn aus? Was hat denn der Doppelgänger wohl für eine Gesinnung?
1: Die, 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 die von seinem Opfer. <lacht> Ja, nein, ich ich ja. glaub, der, nein, ich meine, der hat auch so was Böse oder sowas.
0: Ja, also hier ist der tatsächlich als Mitte mittelgroße Monstrosität absolut neutral. Ah, krass. Okay. Ja, wobei das etwas absurd ist, dass er absolut neutral ist. In der Beschreibung steht schon, er ist eine verschlagener Gestaltwandler. Also das, das mhm. passt schon gar nicht. Ja, also, aber gut, okay. Ähm, dann jetzt das Finale, Dave. Jetzt kommt jetzt kommt's, Dave. Was mhm. ist denn der Gedankenschinder? Was hat der denn für eine Gesinnung? Und bitte mit Begründung.
1: Gedankenschinder. Gedankenschinder sind äh, leben meistens im Unterreich oder in anderen planaren Sphären, ähm, sehen alle anderen Kreaturen als minderwertig an und verfolgen irgendeinen geheimen Superplan, um die Welt zu erobern oder irgendwie sowas. Wo keiner genau weiß, was ich, ich vor.
0: Ich, ich liebe diesen super Plan, die Welt zu erobern. Das ist so herrlich, <lacht> dieses Mysterium. Ja, okay.
1: Mhm. Ähm, der, Also, Verachtung für das Leben und so weiter auf jeden Fall böse. Es ähm, ja, ist tatsächlich die Ordnungsachse. Das hast du schon mal gut. Ist, die Ordnungsachse ist immer etwas schwieriger einzuschätzen. Weil mhm. ähm, ich habe jetzt gar nicht gerade so einen tiefen Einblick in die Gedankenschinderkultur. <lacht> den hat aber auch aber keiner. Dave. Sie folgen, sie folgen, ja immer diesem ältesten Hirn, das und, und das ist ja auch für sie absoluter Weisungsgeber. Das heißt, sie haben da schon mal irgendwie, sie haben da schon mal so einen gewissen Ordnungssinn. Also ich würde jetzt schätzen, Rechtschaffen, Böse.
0: Korrekt, sehr Boah. gut hergeleitet. Und da sieht man schon die Vorteile der Gesinnungsmatrix. <lacht> wieder. Ja. Man kann also tatsächlich, also wenn man sich einfach mal so eine, so eine Rasse anguckt wie den Gedankenzünder, weil dann sieht man das recht schaffen Böse und dann fragt man sich vielleicht auch, warum ist das eigentlich so? Und dann beschäftigt man sich vielleicht auch als Spieler ein bisschen mehr damit, wenn man dann vielleicht als erstes mal auf die Gesinnung guckt. Und äh, so, aber naja, gut. Okay. Ähm, so, dann Finale, Dave. Was hat der Schreckhahn? Der
1: Schreckhahn? Was, ist, was hat das für eine Herausforderungsgrad? Ein Viertel oder sowas?
0: Einhalb, Dave. Ein halb. Einhalb. ihn der, alle. Nicht wir kennen und lieben ihn.
1: Konnte der nicht versteinern?
0: Der Schreckhahn, äh, ja. ja, der kann versteinern.
1: Ah, das ist, das das ist geil, oder?
0: Ja. Der hat einen halben, halben Herausforderungsgrad, aber halt einen Charakter, direkt versteinern. Ja, wie gemein ist das denn? Ne? Ja, aber, aber, aber wir wichtig. haben
1: ja gestern auch, äh, gestern auch festgestellt, dass diese komische Vettel äh, auch schon so einen Todesblick drauf hat. Also, ja gut, aber die hat ja auch
0: einen Herausforderungsgrad von zwei, was nochmal ein Unterschied ist zu einem halb.
1: Ja, aber ja. das war früher auch nicht üblich, dass so diese, genau. also so alles, was so unter, ja, unter fünf war, glaube ich, hatte keine, keine so One-Shot-Kill-Möglichkeiten in der Regel. Ja, das
0: stimmt schon, aber damals waren aber auch, war sowieso das Powerlevel ein bisschen niedriger. Aber Dave, du längst ab. Ja, ja, alle der wollen, Schreck, alle der wollen Schreck, wissen, was der Schreckhahn Schreck ist. Der Schreckhahn ist absolut neutral. Nee, der ist gesinnungslos.
1: Der ist gesinnungslos. Das, das ist, ist ja eine auch.
0: kleine Monstrosität und der ist einfach gesinnungslos.
1: Aber das ist ja auch witzig, ja. weil, was ist denn jetzt bitte gesinnungslos?
0: Ja, Tiere sind gesinnungslos. Wenn
1: Tiere in der Regel neutral sind. Ja, eben, Oder zumindest war es früher so. Dann haben die das ein bisschen eben. geändert. Tiere
0: sind jetzt gesinnungslos. Das heißt, sie haben einfach keine Gesinnung. Okay, äh. da muss man
1: das aber eigentlich noch mal unter dem Gesichtspunkt so ein bisschen, die, also die absolut neutrale Gesinnung, so ein bisschen anders bewerten, weil früher waren Tiere neutral. Das war immer so dieses. Bist
0: du, bist du sicher, dass es das früher so war? Ich bin mir nämlich gerade gar nicht mehr sicher, dass Tiere. Ob, 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 ob das ich so meine, war.
1: ich meine ja. Ich meine, die, ich glaube, sowas wie gesinnungslos. Also das gab es schon, aber bei Konstrukten und so. Also bei, bei, bei ja, so... Konstrukte
0: waren noch immer neutral, oder? Ach ja,
1: siehst du, genau. So, Aber ich glaube, da sind sie auch, ich glaube, wegen dieses Logikfehlers, weil Konstrukte können nicht mal neutral sein. <lacht> also wenn ein Konstrukt macht ja nur, <lacht> was man ihm sagt, so, ja. Also ja. schwierig, schwierig, Gesinnungs ja, oh, oder? Das. das müsste man nochmal nachforschen. Das weiß ich jetzt nicht auf die schnelle. ich meine, ja. die waren früher absolut neutral.
0: Also wir werden das nochmal nachreichen. Bei der nächsten bei der nächsten Magazinfolge werden wir da nochmal kurz drauf eingehen, was unsere Recherchen ergeben haben. Mhm. Beziehungsweise wir kommentieren das einfach unter diese Folge nochmal. Wir werden das nochmal rausfinden und da vielleicht nochmal ein kleines Statement zu abgeben. So Dave, dann also ich habe nichts mehr. Ja. Wir haben hier eine sehr lange Folge aufgenommen, viel länger als ich erwartet habe. Ich habe eigentlich gedacht, ach, dieses, dieses Gesinnungsding, das ist ja bestimmt hier schnell abgehakt, aber wir haben uns ja doch ganz schön viel verplappert. Ich hoffe, Leute hören sich das hier bis zum Ende an. Auf jeden ja. Fall. Auf ja, jeden, auf jeden Fall. Fall. Hört euch das an bis zum Ende, Leute. und <lacht> Sagen wir am Ende. <lacht> <lacht> Ihr müsst das wirklich bis zum Ende hören, ja. Unbedingt. Ja? So, also. Okay
1: ansonsten der übliche Rausschmeißer. gibt uns äh, alle positiven Sterne und Bewertungen bei iTunes und auch sonst, wo man überall rezensieren und bewerten kann. Drückt den Abonnieren-Button überall, wo man den drücken kann. Folgt uns auf Facebook. Ähm, folgt uns auf Twitter. Äh, Habe ich irgendwas vergessen?
0: Hast du Spotify und iTunes? Spotify, und so?
1: genau, da sind wir auch vertreten.
0: Genau. Ähm, genau. Wir waren ja jetzt, das hat ja jetzt etwas gedauert, bis diese Folge rauskam. Ich hatte bei Twitter ja schon mal angeteasert, dass sie diese Folge aufnehmen. Aber ich hatte Urlaub. Ja, das, ja, das muss man ist jetzt leider, herrlich. Das muss man mir jetzt leider... Äh, 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 ja, Ich hatte keine Zeit. Ne? Ich war die ganze ja. Zeit zu Hause und musste mich um meine Kinder und Familie kümmern. Ich hatte keine Zeit, ja. Und jetzt bin ich aber wieder arbeiten und habe nach der Arbeit natürlich. Das, äh, aber das klingt für viele Menschen so, so falsch,
1: ja. Ich hatte ja, Urlaub eben. und ich hatte keine Zeit. Und jetzt gehe ich arbeiten, jetzt habe ich wieder Zeit.
0: Genau. Also kurz zur Erklärung, ich bin Fernpendler. Das heißt, ich bin in der Woche nicht zu Hause äh, und habe dann äh, hier eine Zweitwohnung und äh, da kann ich tun und machen, was ich will. Da, so, haha, beziehungsweise... Na, so schön ist das auch nicht, aber äh, ja, äh, hat alles so seine Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist, dass ihr diesen grandiosen Podcast lauschen dürft. Also, ich hoffe, ihr findet ihn grandios und ich weke jetzt hier nicht überheblich. Ähm, aber äh, äh, ja, gerade diese Folge bietet sich doch bitte an, da ein bisschen zu kommentieren und ein bisschen was dazu zu, äh, zu sagen zur Gesinnungsmatrix, wie ihr dazu steht, wie überrascht ihr darüber seid, dass es Gesinnungen in D 5 gibt. Ja, ähm, wie überrascht ihr, ihr darüber haltet, dass
1: seid, dass es D 5 gibt.
0: Ja, also, ja, genau. Ja, also, das könnt ihr auch gerne kommentieren. Wenn nicht, bin ich euch aber nicht böse. Äh, und ähm, insbesondere, äh, ja, wie steht ihr zu der ganzen Gesinnungsdebatte? Würdet ihr die, die Gesinnung abschaffen? Ja, äh, kommentiert unter, äh, gerne auf unserer Seite oder auf Facebook. Am besten noch auf Facebook, auf unserer Seite ist nicht so viel los. Ja, genau. Und ähm, ja, ich werde mal gucken, dass ich irgendwie mal so einen rss abonnier irgendwie einfüge. Ansonsten könnt ihr uns aber über den Podcast ganz normal finden und uns auch so über die Suchfunktion des Podcatchers kann man uns ganz normal einbinden und abonnieren. Mhm. So, das soll es jetzt nochmal gewesen sein. Ich bedanke mich sehr für eure Aufmerksamkeit und äh, ja. Ich mich, ich mich auch. Ja, und dann wünsche ich euch ein, je nachdem Tageszeit hier einsetzen. Einen schönen, einen schönen, einen schönen Tageszeit hier einsetzen und dann äh, ja äh, ja, macht's gut, Dave, hau rein. War hau rein und,
1: ja, war unterhaltsam. Macht's gut, ihr macht's gut. Abenteurer.
0: Ja, ja, genau. Dave hat wieder ein grandioses Wortspiel sich ausgedacht. Haha, ihr Abenteurer. Okay, macht's gut. Tschüss. <lacht> Tschüss.